0: Middernacht, vrijdag 4 juli, door Almegens met het NOS-journaal. In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een viaduct ingestort... dat speciaal voor het WK werd gebouwd. Daarbij zijn twee doden gevallen. Er raakten zeker tien mensen gewond en mogelijk zitten er nog mensen vast. Auto's en een bus op de snelweg onder het viaduct werden bedolven onder het puin. In Belo Horizonte wordt dinsdag een van de halve finales gespeeld. Israël zet meer militairen in langs de grens met de Gazastrook. Dat is volgens het leger nodig om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. Over en weer voeren Israëliërs en Palestijnen al dagenlang luchtaanvallen uit. Israël bestookt vanuit de lucht Hamas-doelen in de Gazastrook. Vanuit Gaza zouden er de afgelopen dag zeker twintig raketten zijn afgevuurd op het zuiden van Israël. Directe aanleiding voor het nieuwe geweld is de moord op drie Israëlische tieners... die drie weken geleden op de westelijke Jordaanhoever werden ontvoerd. Woensdag werd vlakbij Jeruzalem het lichaam gevonden van een vermoorde Palestijnse jongen. Mogelijk houdt zijn dood verband met de moord op de drie Israëliërs. Nederlanders ruilen en delen steeds meer spullen. Meld Nieuwsuur. Het aantal websites om bijvoorbeeld de auto te delen of tegen kostprijs te koken voor mensen in de buurt, stijgt explosief. De groei is volgens deskundigen te danken aan de mogelijkheden op het internet. De Belastingdienst heeft de populariteit van delen en ruilen ook ontdekt... en onderzoekt of de gebruikers kunnen worden aangeslagen. Met een gongslag heeft koning Willem-Alexander... het nieuwe muziekcentrum Tivoli-Vredenburg in Utrecht officieel geopend. Tijdens de openingsavond was er een concert van het Radio Philharmonisch Orkest. Ook trad de ongeneeslijk zieke zanger T. Lau van de scene op. In het nieuwe gebouw zijn vijf concertzalen ondergebracht, van pop tot klassiek. Op 21 juni was er al een openingsfestival in Tivoli-Vredenburg. Het weer vannacht helder, tegen de ochtend mogelijk wat nevel. Overdag eerst veel zon, het wordt 23 graden op de wadden. En in het binnenland kan het 30 graden worden. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. En vooral morgenavond kans op wat regen- en onweersbuien. Dit was het NMS Journaal. Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een verrassing, wel een lucratieve verrassing. Het enorme succes van de vergeten klassieker Stoner. En daarmee dook het hele boekenvak op dat nieuwe genre. De vergeten klassieker. Aandacht voor vergeten klassiekers na één uur. Krijgt u ook een verhaal van Karin Ahmad Moukrim. Zij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. En we blikken vooruit op de Amsterdam Fashion Week na één uur met Ainook Tan. Maar we beginnen met Maurits Berger. Wie ISIS in Irak of de jihad van Nederlandse Syriëgangers wil begrijpen... moet niet meteen een strikt religieuze verklaring zoeken... schreef hij eerder deze week in een artikel... Bergen reisde als jongeman al door islamitische landen... woonde in Egypte en Syrië... bestudeerde de sharia, het islamitisch recht... was jurist van huis uit. Inmiddels was hij sinds een paar jaar hoogleraar in Leiden... de leerstoel Islam en het Westen... schreef vele boeken... Sharia, Islam onder mijn huid... en de Islam is een sinaasappel. Welkom, goeienacht. Goeienacht, goedemorgen. Hoe is dat? Uh, goedemorgen lijkt me wat dan... De... Ja, we kunnen vroeg genoeg beginnen. Ja, nou, dat, is, dat, dat is ook volgens mij iets... Uh, het, vier uur, het eerste gebed in de islamitische wereld. Of nee, dat
3: is, er... is uh, uh, lichtafhankelijk. Hangt er vanaf hoe laat de zon opkomt? Precies. Dus ik heb een tijdje in, in de moskee gestudeerd. Ik wilde sharia aan de bron leren. Dat ging dan na het ochtendgebed. En dat was in de periode rond de zomer. Dat werd dus steeds vroeger. Je moet er wat voor over hebben natuurlijk. Ja, we moeten er wat voor over. De helft van de studenten lag ook te tukken daar. Ja.
2: De vraag die jou toen vaak werd gesteld en, en de vraag die je daarna ineens vaak in het, in het westen werd gesteld is... ben je dan ook erop uit om je te bekeren tot de islam? Dat, dat vroegen eens je in de tijd toen je daar
3: de, de sharia kwam ja. studeren. Nou ja, in, die, die, uh, het antwoord is nee. Ik was er helemaal niet mee bezig. Dat was, dat was, ik was echt, echt bezig met dat hele fenomeen sharia. Dat vond ik fascinerend. De vraag was natuurlijk wel logisch in die moskee. Want er komt, komt zo'n jongen die, die komt daar binnen. En ik had ook gezegd, ik had geen zin in Lawrence of Arabia-achtige verkleedpartijen. Dus ik zei, ik kan keurig jasje, dasje. En ik ben geen moslim, maar mag ik bij u studeren? En dat mocht. En na een tijdje vragen ze zich natuurlijk af: ja, maar wacht even. Als hij het licht nog niet ziet, uh, moeten we hem dan een handje helpen? Moet er iets gaan gebeuren? Wat is hem een, een beetje bezorgd, waren ze. Ja.
2: Dat, je, dat, je, dat had je niet. Op die manier greep. Dat je nee, en ik, ik merk het met
3: mijn studenten of als ik lezingen geef voor moslims... dan uh, komt die vraag altijd weer op. Van, u weet zoveel van de islam, waarom bekeert u zich dan niet? En ik vind dat altijd het altijd zo'n intellectualistische benadering. Het gaat altijd om kennis. En als ik ooit zou bekeren tot iets anders... dan heeft dat niks met kennis te maken. Voor, het is voor, wel, voor jou? Ja, voor ken mij niet. Werkt het is, het, het is iets emotioneels. Het is, zit in je hart, het zit niet in je hoofd.
2: Van de andere kant komt die vraag ook vaak in het Westen: van Goh. Je, je praat vaak over de islam, je hebt bepaalde meningen. Aan welke kant sta je eigenlijk? Ja, ja, ben, je, ja, ja. ben je een apologeet?
3: Ja, precies. Nee, dat wordt me vaak voor de vo voeten geworpen: dat ik apologetisch ben. En dan. Um, ik, ik denk van niet. Ik vind van niet. Voor, voor mij, ik, ik voel me echt heel erg. En dat, een van de dingen die ik heb gemerkt in, in het Midden-Oosten, waar ik me echt heel erg thuis voelde, uh, was dat ik. Ongelooflijk Nederlands ben. En ook heel erg verknocht ben aan Nederland. Maar ik voel me ook heel erg Nederlander in allerlei opzichten. En toen ik in, was in 2002, ben zeg ik dat goed? Ja, toen kwam ik terug in Nederland. En ik schrok. Ik dacht, krijgen. Ik was lang weg geweest, er is veel gebeurd. En toen had ik heel sterk van: Dit is mijn land. En dit vind ik een beetje gek wat hier gebeurt. En het gaat nou toevallig om, om een groep mensen, moslims, waar ik dan iets meer van weet. Uh, het had ook over Friese kunnen gaan, Eskimos of Joden. Of, of, maakt mij niet uit. Toevallig ging het nu over moslims. ja, En daar weet ik iets van. En daar ging ik me dus tegenaan bemoeien. Maar dat had meer te maken met Nederland. En gewoon als inwoner van een land waar ik veel van hou. Dan als iemand als de moslim lover of wat dan ook.
2: Ik zei net al in het kort hoe het begon. Dat je als jongeman uh, reisde, gefascineerd raakte. Je bent later in Egypte komen te wonen vanwege de liefde. Je, je geliefde die uh, moest daar werken en je, je ging mee. Je bent naar Syrië gaan, om, gegaan om de, om de sharia te, te bestuderen. Wat was het in die tijd dat je zo fascineerde? Hoe, hoe is dat gegaan, dat dat ineens zo'n grote
3: fascinatie werd? Um, ja, daar heb ik ook achteraf moeten reconstru reconstrueren. Dat is heel gek gegaan. Ik, ik wilde gewoon weg en waterbouw doen. Hè? Daar ging het allemaal om. En dat kon ik niet, want bleek. Ik ging studeren en toen, mijn wiskunde was niet goed genoeg. Toen ben ik rechten gaan doen waarvan iedereen zei, ja, dat klopt, dat doet iedereen bij een familie, dus doe dat maar. En toen ben ik een cursus Arabisch gaan volgen. En achteraf heb ik bedacht dat ik dat ben gaan doen, omdat ik hield heel veel van schoonschrijven. Ik schreef met kroontjespen. Um, en ik, schreef, ik, kon, ik had mezelf aangeleerd om van rechts naar links te schrijven, vond ik leuk. En ik was dus gewoon gefascineerd door dat schrift. Ik had geen enkele Arabische vriend, en kende geen enkele moslim. En toen heb ik die cursus gedaan. En toen, ja, dat is heel Hollands, bleek dat als je dat als tweede studie deed in die tijd, was goedkoper dan die cursus. Dus toen deed ik tweede studie Arabisch. Maar toen kreeg ik geschiedenis en filosofie. En, en toen sloeg echt de verslaving toe. Want er ging een wereld voor me open. Ik wist er helemaal niks van. Ik vond het fantastisch. En toen ben ik de combinatie gaan maken met recht. Zo, dus dat islamitisch recht raakte ik heel erg. Ik, had ook, ik studeerde in Utrecht, had je Romeins recht. Ik heb ook Frankisch recht gehad. En nu deed ik islamitisch recht erbij. Want ik vond het zo interessant om te merken... dat we over de hele wereld is iedereen bezig met eenzelfde soort van relaties. Hè? Dus een huwelijksrelatie of... Een kooprelatie of een ruzierelatie. Zijn... En dat we dat toch allemaal op verschillende manieren verpakken... of, of regelen. Waarom? En hoe zit dat dan? En, en zo is dat langzaam maar zeker gegroeid. Gewoon, hoe los
2: je problemen op? Je, je koopt een auto en hij doet het niet. En, en hoe, los het ja, nou, hoe los je dat
3: op? Dat op? Hoe, hoe, nou, niet zozeer hoe los je problemen op. Hoe, 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 hoe formuleer je een schuldvraag? Hoe doe je een aansprakelijkheidsvraag? Waarom, waar, aansprakelijkheid is een heel fascinerend iets. Waarom is iemand schuldig aan iets? hij ja, heeft hem doodgemaakt, dat is duidelijk. Nee, maar hè, je krijgt ingewikkelde aanrijdingen. Ja, wie is er dan de schuldig? Wie moet er nou betalen? Um, als je gaat trouwen, wat, wat, wat betekent dat? Wat zijn verplichtingen? Wat zijn rechten? Waar, waarom moet het tussen man en vrouw? En hoezo dan? En, enzovoort. Hoe gaat het met kinderen? En dat wordt altijd weer net even. De Romeinen deden dat weer net anders dan de Franken, en die deden dat weer net anders dan de moslims. Nou, dat, ja, dat vond ik fascinerend. Maar nogmaals, dat heb ik pas achteraf kunnen reconstrueren... dat dat een fascina fascinatie was die mij dreef. Ik heb een tijd als advocaat gewerkt. En daar werd ik gewoon niet gelukkig van. Toen moest ik al die regels kennen. En daar gingen mij dus niet om. Ik hoef niet alle regeltjes te kennen. Maar met sharia is er iets meer aan de hand... dan alleen maar een, een
2: set regels... om, om eventuele miskopen en ander ongenoegen te regelen. Er zit ook een soort... Ideaal achter dat is natuurlijk met elke vorm van recht. Als je, als je zegt recht, dan is het aan de ene kant gewoon een, een aanduiding van vastgelegde regels, maar tegelijk ook een ideaal.
3: Ik ja, wil recht. Kijk, het is een religieus recht, dus het is hè, dus er zit een enorme uh, 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 ja, waarde wordt eraan toegekend en het ga, ja, het is het plan van God. Um, en als een je dat... zuiverheidsideaal. Ja, niet zozeer zuiverheid. Het is meer van als je die weg bewandelt. Sharia betekent weg. Als je die weg bewandelt, dan, dan heb je sociale rechtvaardigheid. En dat, dat, ja, er zit dus een heel hoog moreel gehalte speelt erbij.
2: Dus als mensen zeggen ik wil de sharia ergens invoeren. Dan, dan bedoelen ze eigenlijk een vrij vaag begrip. Dan, dan zeggen ze niet hier is het wetboek en dat gaan
3: we hier invoeren. Maar ze, ze doelen op een soort... Hoog, abstract, utopisch ideaal. Absoluut. Ten eerste, Sharia, er is geen wetboek. Dat bestaat gewoon niet. Het is, het is een manier van denken. Het is, het is een rechtsgeleerdheid, zoals het zo mooi heet. En als mensen zeggen, ik wil Sharia, vraag ik altijd... leg me even uit wat je bedoelt. En dan komen de meest uiteenlopende verhalen uit. En vaak weten ze het ook niet. Het is inderdaad heel utopisch. Um, soms is bijna iets... Ik, ik, ik had op een gegeven moment... in, in, in in, in die tijd, toen ik daar rondliep en onder, ik, deed ook, ik werkte ook aan mijn proefschrift. en ik maakte een soort sport van op een gegeven moment. om mensen op straat, wildvreemden, aan te schieten en te vragen: wat vindt u van sharia? Nou, en als je dan een moslim had, want er wonen heel veel christenen, dat vergeten we wel eens, maar als je een moslim had. nou, goffen, wat zal het zijn? 9 van de 10 vond dat geweldig. Ik zei: vindt u ook dat we moeten invoeren? Want het bestaat nauwelijks. Ja, dan moest ik absoluut ingevoerd worden. En dan vroeg je, maar wat bedoelt u dan? En dat wisten ze niet. Ik ja, jongens, hou nou toch eens op. En toen later dacht ik, ja, maar het is eigenlijk... als ik dezelfde vraag zou stellen hiervan... wat vinden jullie van rechtvaardigheid? Of democratie misschien? Okay, ja, zijn we ook voor. En moeten we dat dan invoeren? Ja, natuurlijk moet dat invoeren. En wat is dat dan? Nou, dan gaan we met z'n allen naar het café. Daar gaan we het nog eens over hebben. En het, het, het interessante is, we vinden het niet erg... dat we niet precies weten wat het betekent. Hè, een woord als rechtvaardigheid. We weten wel dat het goed is. En dat hebben moslims naar sharia ook. Een soort sentiment is het eigenlijk. Een sentimentele houding. Ik vind het soms, ik, zeker in deze tijd ik vind het steeds meer en meer iets van wanhopigs. Van we willen. Het is. Waar we nu in zitten is gewoon niet goed. We willen iets anders. En wat is beter? Ja, dat heet dan sharia. Wat is dat, weet ik niet, maar het is wel beter. Zoals ik, dat, dat soort. Maar het is, ik vind het vooral iets van wanhopigs hebben. Van het gaat niet goed hier.
2: Die jonge man die. die um vanwege studie naar de Arabische wereld ging... of dan als eerst naar Egypte, Syrië, al die landen rondreisden... ook samen met vrienden, lange reizen maakten. Welke jaren hebben we het dan eigenlijk over?
3: Welke tijd was dat? We hebben het over de negentige uh, jaren. eigenlijk Dus vanaf 1989 tot 2002, aan en af. Dat was toen al een woelige tijd. Ja.
2: Salman Rushdie uh, hadden we al gehad. Ja. In Nederland, iedereen ook verbaasd, duizenden moslims de straat op in heel Europa. In, in Nederland was het ook een relatief grote demonstratie tegen dat boek van, van Salman Rushdie. Maar, you ain't seen nothing yet. Ja. In hoeverre heeft het je verbaasd wat er, wat er daarna allemaal is gebeurd? Tot op de dag van vandaag, van dag tot dag nu. In hoeverre kun je zelf nog als, als kenner van islam en het westen
3: de ontwikkelingen bijbenen? Uh, ja, bijna niet. Het is, uh... Er zijn altijd twee vuistregels als het gaat om het Midden-Oosten. De eerste is uh, expect, the unexpected. Hè? Het onverwacht altijd. En de tweede is dat als het echt uh, er heet aan toe gaat, is het altijd in de zomer. Dus, dus, maar... Omdat mensen dan niet thuis zitten? Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar de echte heftige oorlogen en toestanden... zijn bijna altijd in de zomer. En nou ja, nu, nu speelt het weer dit soort dingen. Nee, maar even los daarvan. Had je dit allemaal kunnen voorzien... Kijk, een van de dingen die ik, ik zelf opvallend vond met de Arabische lente, die er speelde en nu, wat er nu speelt, en dan kunnen we noemen, laten we een Arabische winter noemen, want ik denk wel dat het dezelfde verschijnsel is, dezelfde kracht, krachten spelen hier. Al heel lang zijn er allemaal rapporten en dingen gekomen van, nou, en dit is vanaf de tachtig jaren denk ik, dat er wordt gezegd, wat willen zij, wat willen Arabieren, wat willen moslims, ze willen islam, ze willen sharia. En ze willen democratie. En ze willen het alle twee. En het is terugkerend, terugkerend, terugkerend. Van als er surveys werden verricht, grote onderzoeken werden verricht, wereldwijd of alleen in enkele landen. Dit kwam steeds weer terug, komt steeds weer terug. Met andere woorden, dat wat er was, daar was men niet tevreden mee. Het was dus nog niet goed. Men wilde iets anders. En dat zien we nu gebeuren. Alleen op een manier die ons en hen zelf ook volledig verbouwereert door. door nou ja, eigenlijk vooral het onverwachte succes wat het heeft. Dus opeens vliegen de dictators eruit. En opeens, ISIS verovert opeens allerlei steden. Dat lijken twee
2: tegengestelde bewegingen. De Arabische lente aan de ene kant en, en de Arabische winter. Die we dan nu, hoe, hoe lekker warm het buiten ook is, beleven.
3: Ja, nee, ja ze zijn tegengesteld in, in het soort van doelen die ze hebben. Maar ik denk wel dat ze allebei naar iets... Uh, ja, het klinkt inderdaad heel tegenstrijdig. Uh, maar het zijn... Het zijn dezelfde krachten die hier spelen. Met andere woorden, het, is een, het zijn in het algemeen jongeren. En die zijn echt de overgrote meerderheid in Dat de, de regio. Dat is gewoon een
2: demografisch verschil. Europa wordt oud, maar de Arabische Precies. wereld blijft jong of, of is jong.
3: En al die jonge die willen het gewoon anders. Het klopt niet. En Er wordt wel eens gezegd, hè, van we gaan terug naar de, naar de middeleeuwen. Men gaat niet terug. Ze lopen alleen maar vooruit. Uh, ze zijn donders goed op de hoogte van wat er speelt in de wereld. Ze weten donders goed wat er allemaal aan de hand is. En zij willen dus... Ook iets en het moet anders. Dus een, een, een dictator in Cairo of een dictator in Bagdad, en ze willen dat niet. Het moet er anders uitzien. Alleen wat de jongeren in uh, 2011 in de Arabische Lente hebben gedaan, dat spreekt ons veel, mij in ieder geval, veel meer aan in doelstellingen dan wat de jongeren nou in, in Irak roepen. Maar ja, je ik denk zegt, dat het dezelfde motivatie is die daar speelt.
2: Je zegt, ze gaan niet terug naar de middeleeuwen, maar, maar zo'n kalifaat, dat. dat... Klinkt heel middeleeuws en ja. volgens mij was het laatste officiële kalifaat
3: ook in de middeleeuwen. Nee, nee, nee. Het officiële kalifaat heeft voortgeduurd tot 1924. Atatürk heeft het afgeschaft. Oké, okay, maar dat was dan wel een kalifaat dat op krukken liep op het einde? Dat liep op krukken. Er heeft ook verder niemand omgerouwd. Er heeft geen moslim een tranen omgelaten. Dus dat was verder wel klaar. Um... Voor hun betekent, ja, ik, ik, heb, ook, ik heb ook altijd een verbaasd, ik kreeg het kalifaat. Want je hebt hier de Hesper Tahrir, dat is een club die hier in Europa ook rondloopt. Die willen ook een kalifaat. En denk je, wat bedoel je nou precies? En het heeft inderdaad iets heel utopisch. Het is heel utopisch. Een, een helstaat. Het, het is een helstaat. Het is bijna communistisch soms, denk ik wel. Maar ook geen grenzen. We hebben geen grenzen, doen we niet aan. Het is alleen voor de gemeenschap der moslims. Um, uh, ze treden wel heel, heel Heel erg hardhandig op als het gaat om de zuivering die eerst moet plaatsvinden. Zo kun je, dat kun je echt denken aan zo'n communistische revolutie. Um, maar als, als zij zich beroepen op het kalifaat... beroepen zich alleen op de eerste, wat zal het zijn, 30 jaar... na het overlijden van de profeet. En daarna heb je nog 12, 13 eeuwen kalifaat gehad. Daar, 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 kijk, daar kijken kijkers niet naar, hebben ze geen zin in. Dat, dat vinden ze niet goed, dat is slecht geweest. Hè? En ze gaan terug naar een puurheid. Ja, die... die... Ja, Daar kan je dus ook in de 21ste eeuw van alles van maken. Je zei
2: net, ze willen en sharia en democratie. Dat is natuurlijk geestig, dat zijn twee onverenigbare begrippen. Maar dat meen ik wel vaker te zien. Mensen willen een islamitische cultuur en een Mercedes-Benz en een spijkerbroek. Om maar eens wat te noemen. Dingen die nou ja, niet zo heel veel met elkaar te maken hebben... maar tegelijk dat wel
3: willen. Ik, ik, ik zie veel inconsequentie. Nou ja, ik zou bijna willen vragen waarom? waarom is dat? Onze reactie, en, en, en dan bedoel ik echt de Europese of de Westerse reactie is... dat gaat niet samen.
2: Nou ja, het, ga, het gaat wel samen. Maar als je aan de ene kant zegt... we willen, we willen geen invloed van het Westen... en we willen herstel van onze eigen waarden... en ja. tegelijk zeg je maar... waar kan ik hier een Mercedes kopen? Dan, dan nou ja, dat, dat in één adem, dat, dat doet
3: toch inconsequent aan? Nee, maar dan nou haal je allerlei dingen haal je bij elkaar. Geen invloed van het Westen, is, dat is één ding. Kijk, ehm... Um, de, die twee zaken zijn niet per se onverenigbaar. Nu, die club van ISIS, van dat kalifaat... die roepen democratie, daar doen we niet aan. Dat vinden we totale uh, onzin. Of misschien zelfs Westers, weet ik veel wat. Wij doen een kalifaat. Maar heel veel mensen die in 2011 voor die democratie hebben... Uh, op, het plein, op de pleinen hebben gestaan en gevochten... waren vaak ook diepgelovige moslims. En voorheen ging dat wel samen. Zij Ze zeggen, ja, maar islam staat voor democratie. Islam is democratie. En een van de interessante dingen merk ik... er is een hele stroming in de islam van mensen die zeggen... ja, maar um, islam is iets heel moderns. Islam gaat over mensenrechten, islam gaat over vrouwenrechten... islam gaat over democratie. En, maar we willen het wel authentiek op onze manier hebben. En dat is voor hun absoluut niet onverenigbaar. En ja, je kan een goede moslim zijn en in een Mercedes-Benz rijden. Dat, 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 die twee...
2: Ik zeg niet dat dat onverenigbaar is. Dat, dat is niet wat ik ja. bedoelde. Maar het, het streven naar een, een soort cultureel model. Een utopisch model. En, en tegelijk wel de geneugte van een ander model willen. Nou ja goed. Ik bedoel niet dat iemand ooit consequent is. De, de vraag die ik net stelde is. Um, heb je alles kunnen voorzien? Ik ging, ik ging terug langs allerlei artikelen. Van allerlei islamkenners. Van, van, de, van de laatste jaren en verder terug. Het viel mij op dat, dat steeds de gebeurtenissen... Eigenlijk de agenda bepalen. Ja. Dat bijvoorbeeld de enorme strijd tussen Shiiten en Soenieten. Dat je daar, nou ja, tien,
3: twaalf jaar geleden nauwelijks iemand over hoorde. Nee, maar dat heeft mij ook hooglijk verbaasd. Als je mij tien, inderdaad, tien, vijftien jaar geleden had gevraagd... die Soenieten en Shiiten, hoe zit dat nou? Dat nou, je een nou, kom op zich. Dat, uh, nee, nee, dat, dat speelt zijn, geen rol. Wel, nee, dat speelt geen rol. Dit heeft me enorm verbaasd. Um, en dat heb ik ook pas nu, pas achteraf kan ik dat allemaal reconstrueren en, en van oké, okay, nou ik snap wel waar het vandaan komt. Maar het had mij enorm verbaasd omdat ik misschien ook weer te veel vanuit de islam heb geredeneerd. En in, de, in de, 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 de theologie van de islam is een absoluut verbod om elkaar te verketteren. Dat doe je niet. En er werd ook in, in die moskee, nou, de omgang die ik had met mensen was ook van ja nee maar. Het zijn allemaal verschillende islamitische secten. En uh, we zijn het oneens, maar we zijn gewoon moslim. In de moskee waar ik zat, was in iedere hoek van de moskee... zat een andere club bij elkaar. Alsof je dus in één kerk dat de evangelisten en de katholieken... en de lutheranen allemaal in datzelfde kerkgebouw delen. En dat is nu ontploft. En de ontploffing heeft volgens mij... Er zijn een aantal dingen die te maken hebben. Het belangrijkste wat er is gebeurd... In de afgelopen, sinds pakweg de 70e jaar, is dat. Een, en dat is een wereldwijd verschijnsel, dat noem ik een religiosisering. Dat religie belangrijk is geworden voor mensen. Wij in West-Europa zien dat niet. Wij zijn een soort asterix en Obelix. Uh, uh, de hele wereld religiosiseert, maar wij niet. Wij, en we zien dat dus niet gebeuren. Maar het is ongelooflijk. En het gebeurt bij, bij Hindoes, het gebeurt bij Joden, het gebeurt bij Boeddhisten, christenen, overal. En dus ook bij moslims. Maar je zei nog iets interessants, namelijk dat
2: je het niet gezien hebt... omdat je te trouw was aan de leer van de islam. Dus ja. omdat je eigenlijk te veel keek naar het boek... en te weinig, en te weinig naar, de naar de praktijk en Precies. naar de mensen.
3: Precies. En een van de dingen die gebeurde met die mensen... was dat ze religioziseerden. Dat wil zeggen, religie werd voor hun steeds belangrijker... en ze gingen de wereld om hen heen... steeds meer door een religieuze bril bekijken. Door een islamitische bril. En dus in het geval van de moslims, door een islamitische bril. En dan gaat het om allerlei dingen. Dus ook hè, de positie van de vrouw en alles, alles, alles. Maar dus ook je vijand... En nu speelt er dus... De situatie van Iran is opeens heel acuut geworden. Dat is een, dat is een lokale... Dat is een, een macht. Een grootmacht in de regio. Daar hebben we tijd niet van gehoord. Want die hadden een enorme oorlog met Irak. En die, dat vonden we allemaal prachtig. Dat die elkaar kapot vochten. Maar nu is het een grootmacht. En als je daar door een islamitische bril naar kijkt... Ja, dan opeens zijn het shiiten. Irak is nadat Saddam Hussein is gevallen... er zijn dus democratische verkiezingen gekomen. En dan heeft de meerderheid heeft gewonnen. Dat zijn de shiiten. Opeens is dat dus... Als je door die bril kijkt, zijn het opeens shiiten. En dan gaan al die uh, uh, wat anders politieke of machtslijnen waren... er worden opeens religieuze scheidslijnen. En dat had ik gewoon... Achteraf denk je, nou ja, ja dat klopt misschien wel. Maar ik had dat niet kunnen voorzien. Ik, 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 ik schrik er enorm van. Het is heel erg.
2: Je zei dat... dat... Alle godsdiensten zijn uh, aan een soort renaissance bezig. Ja. Uh, ook de joden, ook de hindoes, ook uh, christenen, noem maar op. Toch lijkt er bij de islam een soort kracht te zijn. Er lijkt, ik bedoel, gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië uh, propaganda. Dat is, dat is een analyse die je heel vaak leest. Is er dan niet toch wel degelijk iets aparts aan de hand in de, in de islamitische wereld? Wat je niet zomaar kunt schuiven op een, op een religiosisering van, van de wereld?
3: Nou, in, in die zin... Ja, um, ik denk in de Arabische wereld dat weer een ander iets is... wat eigen is aan de Arabische wereld. Want de kracht die er is, heeft ook geleid tot uh, een Arabische lente. Maar, um, even terug naar jouw vraag als het gaat... Ik denk, Islam heeft van zichzelf ook uh, iets... Hoe moet je dat nou noemen? Ja, het heeft iets politieks in zich. Als je een politieke agenda hebt... Het hele fenomeen van sociale rechtvaardigheid... ik gebruikte die term net ook al... staat centraal in de islam. Islam gaat niet alleen maar over het hier Islam gaat vooral over hier en nu op aarde. En hoe moet je dat inrichten? Dus als je daarmee bezig bent... als je boos bent op deze wereld... en je vindt dat het echt anders moet... want het is allemaal zo onrechtvaardig... dan geeft zo'n islam... Geeft je alle terminologie en, en, en middelen... om daarmee aan de slag te gaan. Meer denk ik inderdaad dan veel andere religies...
2: Maar het heeft niks te maken met een, een bewust gestuurde agenda... van een, een groep mensen die daar politiek iets mee wil
3: bereiken. Met andere woorden, gewoon gefinancierde propaganda. Ja, maar dat is niet politiek. Ik denk dat, ik denk dat, dat uh, uh, met name vanuit saudi arabië en het was ook vanuit Libië... De, de en nu ook eigenlijk uit Qatar... de gefinancierde propaganda, propaganda gaat heel erg voor, uh, voor een conservatieve religie. We moeten allemaal veel conservatiever worden... want het is echt, dat is vooral een religieus iets... En bewust of onbewust wordt daarmee in totaal, uh, uh, ook, uh, dragen ze bij aan een politiek steeks, steekspel. En Saudi-Arabië is daar ruksigloos in geweest. Degene die ze hebben gesponsord, ze waren als de dood voor het communisme. Nou, dan gingen ze andere clubjes sponsoren. Nou, dat hebben we gemerkt.
2: We gaan luisteren naar muziek van Tom Waits.
4: to Adelaide on the overlander with new fangled buffet cars and faster locomotives the train stopped and serviced less and less often oh no, there's nothing sadder than a town with no cheap It snow, water, and eighty dry locals, and the high noon sun beats a hundred and four. There's a hummingbird trapped in a closed-down shoe store. This tiny Victorian rhubarb kept the watering. It's boiling in a miserable March 21st Wrap the hills in a blanket of Patterson's curse The train smokes down the side of foam. There'll be no stopping here Well, you can be as thirsty in the town down the cellophane There'll be no stopping here All you can be is thirsty down
2: Down With No Cheer van Tom Waits uit 1983 van zijn album Swordfish Trombones. was de eerste plaat die hij helemaal zelf produceerde. En uh, een van de beste albums van de jaren 80. zeggen allemaal mensen die, uh, die er meer verstand van hebben. Maurits Berger is de gast in Nooit meer slapen. Hij is uh, hoogleraar Islam en het Westen in Leiden. Kenner van uh, de Arabische wereld en van de islamitische cultuur. Je zei net, ja we, moet, we moeten niet kijken naar het boek... Niet kijken naar de leer, want dan kom je er niet uit. Je moet, moet kijken naar de beleving van de mensen. Naar, naar what makes them tick. Ja. Een jonge man die, die eigenlijk niet zoveel kan met zijn leven. Die uh, nou ja, weinig kans heeft op een, op een carrière. Die, die wel heel trots is. En die elke dag voelt dat hij een sukkel is. Je, je hebt het nu niet over mij, of wel? Nee, ik heb nee. het eigenlijk over... Nou, ten <laughs> ja. eerste heb ik het over iedere jongeman zo'n ja, beetje. Precies. Ik denk dat, dat elke jongeman dat voelt en ervaart. Ja. Maar ik denk dat in sommige buurten, in sommige landen, in sommige culturen dat gevoel ten eerste heftiger is. Dat er ook meer reden voor
3: dat gevoel is en dat het ook heftiger beleefd wordt. Ja. Nou, ik, ik merkte dat zelf. Dus ik heb daar in Egypte ook gestudeerd. Um, tenminste, dat was de bedoeling. Zo'n jaar als student zou ik een jaar naar Egypte gaan om te studeren. Nou, dat kostte heel veel. Voordat ik door de bureaucratie was, uh, dan was ik weer een maand verder. En toen eindelijk kom ik in die collegezalen. Ja, die puilde dus uit. En je had daar nog steeds vanuit het oude socialistische model... gratis onderwijs voor iedereen. en Dus iedereen ging naar de universiteit. En dat was dus een niveau om te huilen. En um, ik heb er een tijdje ook voor gezien gehad. Maar ik, je merkt ook, dus die mensen die, die ploeteren allemaal. Die komen allemaal uit dorpjes, hele familie, het hele dorpjes. Trots op ze, want die gaat studeren. Oké, okay. Voor ons niveau zeggen we, nou, die studie stelt niet veel voor. Maar goed, dan zijn ze afgestudeerd en dan komen ze buiten de poort. En dan is er gewoon niks. Dat is helemaal niks. Want als er geen werkloosheid is, dan is er wel corruptie. En als ze zelf iets willen gaan beginnen, dan, dan mag het niet. En, en als ze boos worden op het systeem, dan krijgen ze de geheime politie op hun dak. Ja, dat gaat dus niet goed. En het zijn vooral die mensen. Het gaat dus niet om de arme boertjes en buitenlui. Die zijn het wel gewend. Die zijn het al gewend. Al, al honderden jaren. Maar het gaat om deze mensen die kansen worden gegeven... die ze ook nemen... en die dan ook het idee hebben van... ja, maar dan kom ik dus ook vooruit. Nu gaat er ook iets gebeuren en er gebeurt helemaal niks. Nou, en dan gaat het fout. En daar, daar zie ik het vooral.
2: En dan ga je radicale dingen doen... ofwel de dictator uit je land uh, gooien... Met, met wonderlijk succes. Ja. Want het is toch, toch eigenlijk verwonderlijk hoe snel... Ja. De, de Ben Ali's van deze wereld zich lieten wegjagen... Ja. Of je sluit je aan bij, bij een radicaal ja. religieuze groepering.
3: Ja, nou in beide gevallen het overkoepelende uh, kreet is, je, je begint gewoon een revolutie. Je gaat, dit is gewoon revolutionair wat er gebeurt. We gooien de boel om. Het moet anders.
2: Is het revolutionair van onderop of is het van bovenaf? Dat is wel een belangrijke vraag natuurlijk. Wat
3: bedoel je daarmee precies? Of het georganiseerd.
2: bijvoorbeeld... Moet je ISIS zien als een volksbeweging van, van jonge mannen... Die, die een vlag pakken en, en, en de wapens? Of is dat... Iemands agenda die daarvoor
3: anderen gebruikt als zijn pionnen. Ik, ik zou dat niet weten. En ik weet eigenlijk ook niet of het zoveel verschil maakt in dit geval. Um, want zelfs als het één iemand is die daar met een agenda rondloopt... en met een vlag is gaan zwaaien... het feit dat er zoveel mensen aansluiten... betekent dat die de goede toon zetten. Dit is dus wat men wil. Dit sluit dus aan op het gevoel dat men heeft. En ik denk ook dat er heel veel jongeren zijn... en dat zijn dus ook zeker de jongeren die daar nu op af gaan komen. Tja, nou, dit is tenminste de grote zaak, het heilige doel... en dan gaan we zin geven aan een verder... ik heb toch een zinloos bestaan? En nou gaan we daar zin aan geven. Ik, ga, ik doe mee.
2: Een utopisch ideaal, zin geven aan een zinloos bestaan... het stichten van een kalifaat... Natuurlijk ook een, een uh, dramatische nederlaag voor, voor het Westen. Een, een, een mooie visuele overwinning. Want er is nog niet zo lang geleden daar een oorlog geboet. En, en de, de verovering van Irak of de bevrijding van Irak, hoe je het ziet, is groot gevierd. En zie daar,
3: nu, nu valt het in razend rap in, in handen van een nieuwe beweging. Ja, um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het... Ja, zo kan je het inderdaad ook zien. Zo, zo, ik, ik bekijk het niet vanuit een westers perspectief. Ik, ik begrijp heel goed dat met name de Amerikanen zich enorm bekrocht voelen. Letterlijk en figuurlijk. Nou, die voelen dit als een afgang. Totaal natuurlijk. En dus, le, nou, er zijn nog aardig wat doden gevallen. En dat dus voor niks. Dus dat is natuurlijk iets verschrikkelijks. Maar ik denk dat ISIS daar helemaal niet mee bezig is. Dat, interesseert ze nou, dat is het laatste waar ze mee bezig zijn, volgens mij. Denk je? Ja zijn helemaal niet bezig met het westen. Ze zijn bezig met zichzelf, met hun regio, met hun gebied. En als er een, als er een vijand is op dit moment... dan is dat vooral um, de lokale dictator. En de een zit in Bagdad en is dus een shiit... en de ander zit in Damascus en is dus een alawit. En als we door de islamitische bril kijken... dan zijn dat dus echt grote vijanden.
2: Toch hoorde ik vandaag een, een oproep... dat overal ter wereld iedereen werd opgeroepen... of om naar het kalifaat te komen... of om elders de strijd aan te gaan... Tegen alles wat, wat niet heilig was. of
3: tegen alles wat de islam onderdrukt. Ja. Dat soort termen. Ja, nou ja, die, die kreten die kennen we al heel lang. He, dus het, het, het verdedigen van de. Ze formuleert het altijd in termen van een verdediging. Die, al, al dat vechten wat ze doen. Ze verdedigen de islam. En dat, uh, Mohammed Bey zei dat ook over Theo van Gogh. Hij heeft zich verdedigd. De islam moest verdedigd worden. Um, ik vond deze oproep. dat deed me echt inderdaad gewoon aan de communistische revolutie denken. Want we gaan nu wereldwijd proletarisch alle landen verenigt u. Moslims alle landen, jihadisch alle landen verenigt u. komen allemaal hier, nou gaan we het eindelijk doen. De heilstaat gaan we stichten. Ja.
2: Een grote utopische beweging. We, we hebben het communisme gehad, was een grote utopische ja. beweging. De Naties was ook een grote utopische beweging, op, op, op ja. een andere manier, maar was uiteindelijk een utopische beweging. En hier hebben we wederom een grote
3: utopische ja. beweging. Ja. Ik, ja, en, en, en het is iets, dat is namelijk waar ik me het meest zorgen over maak als, kijk als we gewoon aan het vechten waren voor een land, daar kan je iets mee, of je kan ermee onderhandelen, of je kan er tegen vechten, maar dit is, hier zit zo'n, een... zo, hoe moet je dat nou zeggen, zo'n richting zit hier achter, zo'n zo kracht zit hier achter, dat dit bijna niet meer om te buigen. Hoe moet je daarmee omgaan?
2: Hoe moet je een ideologie ontmantelen?
3: Ja, vooral ideologie, dat, dat klinkt nog een, een idealisme. Maar dat is het, een enorm idealisme. En, waar, waar... en vooral dat idealisme komt, wat mij betreft, hoor, zoals ik het zie, komt voort uit zo'n ongelooflijke onvrede met hoe dingen zijn. Wat is eigenlijk het verschil tussen ideologie en idealisme? Ik vind ideali ideologie is veel meer gestructureerd. En ik moet het gestructureerd. Ik weet dat, dat dit soort mensen, de jihadisten of de salafisten, langzaam maar zeker. De manier waarop zij hun islam hebben geconstrueerd, is al bijna een ideologie, inderdaad. Maar ik vind het idealisme, daar, dat is meer um, uh, ja, ongebreideld, onge, het is meer dromerig. En ik denk dat heel veel van die jongens, die hebben geen, geen idee. En die, die, die hebben dan een paar kreten die ze gebruiken, maar ik weet niet of ze precies weten wat dat allemaal is. Ze zijn gefrustreerd, de
2: hormonen gieren door het lijf. Ze hebben iets horen zeggen, ze, ze gaan. Ja. Dat maakt ze niet
3: minder gevaarlijk. Nee, absoluut. Nee, ik vind ze veel gevaarlijker... dan een, een, een gemiddelde ideologische beweging. Ik, dit is echt heel gevaarlijk, omdat het echt alle kanten op kan gaan. Ik, waar ik me bijvoorbeeld ook heel erg veel zorgen over maak nu... is dat iedereen zit altijd... Ja, je kan heel geopolitiek-strategische schaakspelletjes kunnen we nu gaan analyseren. Van als die dan nou dat doet en dan gaat die dat en doet eerst Turkije dit. En, dan... en waar ik me eigenlijk heel veel zorgen over maak, is de enorme impact die dit heeft. Dit is een succesverhaal. Vanuit hun perspectief is het een krankzinnig succesverhaal. Het zijn stel jongens met geweren. Die lopen daar door die woestijnen en die nemen steden in. Tegen, tegen, tegen legermachten. Ze krijgen het gewoon van me. Dat lijkt wel Mujahideen. Dat lijken wel. Wat voor een effect heeft dit op bijvoorbeeld al die jonge lui... En, en, en daar denk ik met name aan het golfgebied? De golfstaten. Want dat, dat broeit daar ook enorm. De golfstaten waren, zijn zich kapot geschokken van de Arabische lente. Die hebben dan bakken met geld tegenaan gegooid om, om, de boel, om het te dempen en te bufferen. Maar ze hebben geen oorzaken weggenomen. Die onvrede is er nog steeds. Dat, daar heb je dus ook een hele generatie van jongeren die hoog zijn opgeleid... En ze kunnen niks, ze mogen niks, ze doen niks. En dan hier in het westen.
2: Want in Nederland hebben we ook nog uh, onze eigen groep Syriëgangers. De getallen lopen uit 1, 100, 130, 140. Sommigen zeggen het zijn er veel minder. Anderen zeggen het zijn er misschien wel meer. Maar is hier een groep die nou ja, opgegroeid in, in Rotterdam of Den Haag of, of in Amsterdam... bereid is om naar Syrië te gaan waar een bloedig conflict woedt... om daar de wapens op te pakken? om alle comfort achter zich te laten ja. en daar het leven te riskeren.
3: Waarom zou iemand dat doen? Ja, maar dat moet ons niet zo verbazen. Dat, dat, dat kennen we, dat herkennen we. Dat, dat, er gingen mensen gingen naar Israël om te strijden. Er gingen mensen naar, naar, naar de Spaanse burgeroorlog om te strijden. Er gingen men, dus het strijden voor de goede zaak is iets wat ons niet hoeft te verbazen. We hoeven, je hoeft niet te zeggen dat het vergelijkbare grootheden zijn... De een heb je meer sympathie mee dan het ander. Maar dat mensen willen gaan hun leven willen geven voor de goede zaak... dat moeten we kennen. Dat, dat is één. En het tweede is... juist deze jongens... en een aantal meisjes ook... kan ik me er eigenlijk zeker bij voorstellen... Als het, als, als het weer is dat je zin wil geven aan een verre zinloos bestaan... als dat een van de motieven is van... nou gaan we voor de grote zaak, gaan we, en ik ben bereid om mijn leven ook te offeren. Want wat is je leven hier nog waard? Je bent een moslim hier. Nou, je wordt met je nek aangekeken, niemand mot je. En, en je ben, je, Er is nog een verschil tussen de jongens en de meisjes. Van die meisjes die studeren allemaal nog goed en die jongens maken er maar weer niks van. Dat is een beetje algemeen het beeld, ook zoals ze dat zelf voelen en ervaren. Politie moet ze altijd hebben. Denken ze, vinden ze... Zien ze steeds gebeuren? Um, ik weet toen in de tijd van um, toen, toen de politie enorm actief was met uh, gealarmeerd was om alert te zijn op mogelijk radicaliserende jongeren, toen hadden ze het, het, het uh, wat ze noemden hinderlijk volgen. Nou, die jongens werden daar stuiterend gek van. En daar radicaliseerden ze ook van. Er staat steeds dus een politieauto voor je deur. Of ze een van laten zien dat je in de gaten wordt gehouden.
2: Maar is dit de enige ontsnapping? Want dat geloof ik eigenlijk niet. Ik, ik denk
3: dat je, je daar op wat voor manier dan ook aan kunt onttrekken. Tuurlijk. Tuurlijk. Nee, nee, de, de, wacht even. Dit is niet iets van dat dit een logica is dat, het, dat als, als je zo... Er zijn genoeg gevallen bekend. Ik, ik, nou, ik weet van een jongen. Het is, ik, luister eens, ik heb een broer, dat is bijna een tweelingbroer. We, komen uit, we zijn hetzelfde gehucht. Uh, geboren in Marokko. We zijn hetzelfde in, naar Nederland, dezelfde school, dezelfde dit. Die jongen die is, uh, die heeft nou met een baard en een jurk met hoog water loopt die rond, Die is volledig salafistisch. En ik zit in een of andere. Ik zit bij de PvdA of bij de D66. Of, dus we zijn, we zijn allebei zijn we gemotiveerd bezig met dingen die ons aangaan en waar we ons bij betrokken... alleen ik kies een andere weg dan hij. Ja, dus uiteindelijk is er een persoonlijke keuze. Die, die de een gaat dus de ene kant op en de andere, de andere kant. Daar zit geen logica in. Je kan niet... Daar zijn mensen enorm mee bezig geweest. Allemaal wetenschappers, allemaal collega's. Die zeggen van, oké, okay, kunnen wij een logica ontdekken... zodat je een radicaliserend persoon op een gegeven moment kan traceren... als je die en die stappen maakt, nou, dan moeten we daar ingrijpen... want anders gaat hij naar Syrië. Nou, nee... Dat kan niet.
2: Er waren ook jongens in, in de Tweede Wereldoorlog... die zich melden voor, voor het Oostfront. Ja. Er zijn uh, vrijwilligers geweest in Vietnam. Heel veel dienstplichtigen. Maar er zijn ook heel veel jongens geweest... die vrijwillig daar naartoe gingen. Het, het Franse vreemdelingenlegioen... heeft nog altijd een aanwas van mensen... die om wat voor reden dan ook willen vechten. Jonge mannen die... om persoonlijke motieven... dus nog niet eens ideologische motieven... zich melden voor een... Oorlog. Nou, hier, hier is ook duidelijk iets ideologisch aan de uh -huh. hand. Voor een deel is dat denk ik wel een verklaring.
3: Is ook zo, maar er spelen nog even een paar andere dingen. Hè? De, de bredere voedingsbodem die hier speelde on on onder moslims in, en ik denk moslims in Europa, mag ik wel zeggen, of West-Europa was van hier is een hele Arabische lente aan de gang, daar hebben ze ook met grote ogen naar gekeken, vonden ze ook heel bijzonder wat er allemaal gebeurde. En uh, toen heeft de NAVO heeft ingegrepen in Libië. En toen gebeurde dit allemaal in Syrië. Er waren gewoon opstanden tegen de dictator. Had nog niks te maken met Soen, de Shiite, weet ik veel wat. Er waren gewoon opstanden tegen een dictator. En dat, daar is keihard tegen opgetreden. En vervolgens heeft het Westen gezegd: ja, nou ja, nee, we doen even niks. Om volledig begrijpelijke redenen. En dat, daar werd men. Ik weet onder moslims, er was een enorme betrokkenheid. Niet omdat ze uit Syrië kwamen, maar er was een betrokkenheid bij wat er, met die regio, wat er allemaal gebeurde. En waarom gebeurt er niks en niemand doet iets? Er zijn enorm veel voedselinzamelacties, of weet dat er geld en andere inzamelacties geweest. Hè? Ik weet van iemand die ging met een rugzakje met mobiele telefoontjes naar Libanon, naar de Syrisch-Libanese grens. Om dat in te ruilen tegen telefoontjes die hij terugnam, zodat ze al die, die YouTube-filmpjes die we toen hebben gehad. J jullie, ik, van, ik zou zeggen in de media, om die term te gebruiken, zijn gevoed met allemaal filmpjes van YouTube. Die daar zijn opgenomen, die mensen ook met gevaar voor eigen leven hebben opgenomen. Er was een enorme betrokkenheid, ook vanuit moslims hier. En die op een gegeven moment ook echt omsloeg. En in Engeland speelde misschien wel meer dan hier een soort boosheid ook naar de eigen regering. Van ja, maar jullie treden overal op, en waarom nou niet hier? Nogmaals, het is een volledig onredelijke eis, want je kan niet overal gaan optreden. Maar toen op een gegeven moment is het, nou, maar dan, gaan, dan moeten we zelf iets doen. En dan neem je dus je eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat daar speelde. Ze namen hun eigen verantwoordelijkheid. Dit is niet, een stel, dit is niet alleen het testosteron wat, wat, wat rondvliegt en, en dat je daar maar achteraan gaat. Nee, je speelt veel meer. Dit is, speelt al heel lang.
2: Het hoeft ook niet één reden te zijn of ja. één verklaring ja. natuurlijk. De angst die overal wordt geventileerd en, en ook vanuit de IVD's,
3: Ja, wat als ze terugkomen? Ja. Maar dat is terecht angst, denk ik. Ja. En dat is, kijk, dat is een angst die we ook, als het goed is... Uh, uh, niet alleen omdat we een uh, aantal terroristische aanslagen... gewoon hebben meegemaakt hier. Dus we weten waar het vandaan zou kunnen komen... en wat de motieven zijn. Maar er speelt natuurlijk ook toch iets mee... van mensen die in dat soort dingen hebben meegemaakt... Ja, zo de veteranen. Um, nou, we kennen alle verhalen van de Vietnam-veteranen... -Vietnam die niet goed zijn opgevangen. Dat is vreselijk ontspoord geraakt. Um, en wat doe je met deze jongens? Ja, Wij kennen ze natuurlijk niet als veteranen, dus we gaan ze zeker niet opvangen. Maar, ja, maar dan, dan zijn het ongerichte projectielen. En niet alleen omdat ze terugkomen met het gerichte doel... om hier een aanslag te plegen. Maar ook omdat ze waarschijnlijk toch wel aardig wat klap hebben opgevangen daar.
2: Posttraumatische stressstoornis met alle frustraties die al aanwezig waren. En als ze dan waren... hier meteen
3: hinderlijk gevolgd worden... ja, ik weet niet waar, waar het dan naartoe gaat. Dat... Ja, nou ja, dat, dat vind ik zorgelijk. Je
2: zei net, de, de islam is, is een, toch iets anders dan andere godsdiensten... omdat er een, een, een enorm politieke, hedendaagse, aardse agenda aan vastzit. Het gaat niet over het hiernamaals. het gaat over het heden. Ja. Ik denk dat wat voor veel Westelingen altijd onbegrijpelijk is geweest, dat wij altijd dachten dat we een heel verleidelijk model hadden. Van nou ja, alles kan je hier krijgen, alles is te koop. Als je maar lang genoeg mensen een broodje ham ziet eten dan, en een glaasje wijn ziet drinken, dan wil je dat vanzelf zelf ook wel.
3: Dat is niet gebeurd. Nee, nee. Dus, dus dan heb je het land van vrijheid en democratie. En dan mooi en, 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 je daar. En wij hebben dan de veronderstelling als je in een dergelijke omstandigheid leeft... dat je dan dus de religie van je afwerpt. Want dat is iets verstikkends en dat willen we niet. En tot onze totale verbijstering... omarmen zij juist de religie. En we hebben het over hoogopgeleide mensen in Nederland. Moslims, goed gestudeerd, promoveren, weet ik veel wat allemaal. En die zijn de vote moslim.
2: En veel, veel meer
3: de vote moslim dan twintig jaar geleden. Precies. En ik denk ook niet dat... Kijk, dat zegt veel meer over Nederland dan over de rest van de wereld. Want je, je moet eigenlijk het parallel trekken of de vergelijking maken met Amerika. En in Amerika is dat normaal. De reborn Christians bedoel je? Nou, of gewoon, je hoeft niet reborn te zijn, je kan ook gewoon gelovig zijn. De, de gelovigheid. De, de renaissance van de religie. Is daar, is daar dus ook, als het gaat om christenen. En nogmaals, ja, dat, dat, het hele spectrum hè, van, van gewoon diepgelovig, spiritueel... tot conservatief, tot fundamentalistisch, dat heb je daar ook, het hele verhaal. Maar het is daar niet gek dat een, een hoogopgeleid... weet ik wat, intellectualistisch enzovoort, vrijheid omarmend persoon... gewoon diepgelovig is. Sterker nog, dat vinden zij een totaal normale en logische combinatie. Nou, en moslims die ik ken, die vinden dat ook. Dat vinden ze een logische combinatie. Op het moment dat je, Als je zoveel hebt en zoveel krijgt en zoveel mogelijkheden... dan komt een dankbaarheid uit voort. En die vertaal je naar God. Allemaal prima,
2: zolang je anderen maar met
3: rust laat. Absoluut. Maar in het algemeen voor zover. ik kan overzien, met de meeste moslims in Nederland gebeurt dat ook. Als het de problemen die er zijn... hebben vooral te maken met moslims onderling. Dus een, een groep, noem, laten we hem even de salafisten noemen... daar hebben moslims vooral last van.
2: We gaan weer luisteren naar uh, een plaat van Sam Smith. En uh, de plaat heet Leave Your Lover.
5: I
6: don't have much to give, but I don't care for What do is money when you... Need Someone to
5: hold
6: Don't have direction I'm just rolling down this road Waiting for you to bring me In from out the cold You'll never know the endless nights The rhyming of the rain Or how it feels to fall behind And what you call his name
2: Sam Smith, Leave Your Lover. Hij uh, komt uit Engeland en zijn album heet The, Love, The Lonely Hour. U luistert nooit meer slapen in gesprek met uh, Maurits Berger. kwam een vraag binnen van een, een, een luisteraar die mailde een vraag. Waarom de sharia een antidynamisch rechtssysteem lijkt te zijn... terwijl andere rechtssystemen juist progressief zijn? Dat kan je op meerdere manieren interpreteren, die vraag. Maar ik denk dat
3: ik weet wat hij bedoelt. Ja? Ja. <laughs> ja, ja nou, als, je, als je bedoelt van de ene statisch. Want er wordt vaak gezegd religieus recht is statisch. Um, onbewegelijk. Want door God gegeven. Dus daar mag je niks meer aan doen. En uh, ons recht is, uh, is veranderlijk. En dus dynamisch.
2: Nou ja, het kan door de Tweede Kamer veranderen. Die kunnen wetten dus is... aannemen. Rechters kunnen uitspraken doen. En je verovert je rechten. Ja. Dus,
3: dus je krijgt er, als het goed is, rechten nou, bij. Kijk, nou Oké. Okay. Toch even kort antwoorden? Want, ja. kort, voor, voor verder komen. Want, ten eerste, wat ik, wat ik al heel bijzonder vind van, van, van de sharia... ja, er zijn een aantal uh, basisrechten daar... en dat is onveranderlijk, want door God gegeven zo. Hoewel zelfs daar bepaalde moslims zeggen... nee, maar ik vind dat we nog steeds anders over kunnen denken. Verder is het grootste deel van, van, van die sharia is mensenrecht. En dat is zo interessant. Het wordt door mensen... en het belangrijkste middel om Gods pad, de sharia, te begrijpen... Dat zeggen alle geleerden altijd al, is het menselijk intellect. Dus je moet heel rationeel nadenken om te proberen te achterhalen wat er precies wordt bedoeld. En daardoor krijg je een hele, 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 hele scala aan, aan mogelijkheden. Nou, laat ik een voorbeeld geven, want, en dan krijg je opeens het verwerven van rechten. Je krijgt het zogenaamde islamitisch feminisme. Dat lijkt ook een contradictie in terminisme, maar dat gebeurt steeds meer. Dat de moslims vrouwen die zijn. Die zeggen, luister dus ik, ben, ik ben overtuigd moslim. Maar hoe kan het nou dat de positie van de vrouw zo slecht is? Wat is er toch aan de hand? En dan wil ik het gewoon zelf weten. En die gaan de bronnen raadplegen. Dus de Koran en dus wat, alles wat de profeet heeft gezegd. Uh, tot grote woede van uh, uh, de geleerden, de mannen met baarden. Die zeggen, ja, maar daar gaan wij over. Nee, nee, daar gaan ze zelf lezen. Lezen ze en dan zegt je, ja, maar dan valt het allemaal reuze mee. Het valt reuze mee. De eerste, eerste vrouw van de profeet was een zakenvrouw. Hij was bij haar in dienst. Wat is dit voor een onzin? En dan is hun conclusie, de onzin is dat wij 13 eeuwen lang... ons alles de les hebben laten lezen door mannen met baarden. Dus nu moeten we onze eigen rechten gaan grijpen. Namelijk die van de islam. En dan krijg je opeens een heel ander verhaal. Nou, En dat is een... Als we het, als het woord dynamiek moeten gebruiken dan is er een enorme dynamiek aan de gang op dit moment in de sharia. Echt een revolutie in de sharia. Maar dus Osama bin Laden heeft dat ook gedaan. Hè? Die is ook met de sharia aan de gang gegaan... en heeft dat geïnterpreteerd op een manier waarvan geleerden zeggen... ja, maar dit kan dus niet. En die moslimfeministen doen het ook waarvan geleerden zeggen... ja, maar dit kan dus ook niet. Ja, zegt die mensen, dat kan wel. Want ik, ik, ik heb u, meneer met een baard, helemaal niet nodig... Ik lees gewoon de Koran, ik, ik, het woord van God. En dat interpreteer ik op mijn manier. En echt, de doos van Pandora is open nu. Als het gaat om wat sharia betekent. Dus die dynamiek is er wel degelijk. En, maar dus ook op een manier die echt gruwelijk is... en dat haalt het, het nieuws in het algemeen. Noord-Nigeria of Saudi-Arabië of Iran. Maar er gebeurt nog veel meer. Voor een verre buitenstaander
2: is dat moeilijk te onderscheiden. Om, want je, je ziet gewoon één blok... En je ziet niet echt de, de, de strijd binnen ja, een, een samenleving. En, en dat die strijd zich ook plaatsvindt juist binnen een religie. Dus, dus dat je dat je emancipeert
3: via ja, nou, want, het geloof. En um, de manier waarop ik dat, dit allemaal ver, verklaar is. Alle discussies die wij ook kennen, worden daar ook gevoerd. Dus, uh, hoe moet je een land regeren? Moet je, moet je een democratie hebben? Moet je volksstemming? Moet je gewoon een, een sterke leider hebben? Hebben we een doodstraf nodig? Of juist niet? Al, moeten we liberaal zijn, socialistisch? Al, al die discussies worden daar ook gevoerd. Wat is de positie van de vrouw? Thuis blijven op de kindjes letten? Of, al die discussies worden daar ook gevoerd. Alleen, ze hebben allemaal de islamitische bril op. Dus het wordt allemaal door de lens van de islam gedaan. Maar het zijn dezelfde discussies. Alleen, er wordt een heel ander jargon aangegeven... waardoor wij denken, het is allemaal religie. Ja, maar nee. Dat klinkt toch al wat optimistischer, als je het zo zegt. Ja, als je dat allemaal naast elkaar zet... ben Ik ben wat dat betreft wel optimistisch, alleen op, maar op de lange termijn. Op de korte termijn ben ik niet optimistisch... omdat uh, met name de hele boze mensen een beetje de overhand hebben. En als je boos bent en een islamitische bril op hebt... dan gebeuren opeens hele andere dingen. Hoe zie je dat in Nederland? Want, want
2: je bent al een aantal jaren actief... Hier, Je geeft ook les aan nou ja, allerhande studenten van allerlei plameis, waaronder ook uh, veel moslims. Nou, vaak zijn. De me
3: meeste meerderheid van studenten is, is moslim. Die ik heb. Ja. Wat heel interessant is, dus toen ik studeerde geen enkele moslim te zien, maar nu alleen maar. Dus dat is heel... en die geven ook weerwerk. Wie is u wie denkt u wel dat u bent? Um, wat ik zie, een van die bijzondere dingen die ik zie, is dat zij. Um, uh, als er één groep is die uh, westerse waarden... en dan heb ik het al echt over de politiek-juridische waarden die wij hebben. Gewoon grondwettelijke waarden. Onderschrijven, dan zijn zij het wel. En dat is niet alleen mijn eigen observatie. is dus ook in studies is gebleken. Zij scoren gewoon hoger dan de autochtoon. Als het gaat om die waarden. En waarom? Dat zijn vrijheden. En een van die vrijheden is de vrijheid van religie. Dus zij kunnen de religie beleiden zoals zij dat willen. Nou, Dat hebben ze in andere landen niet. En dat weten ze. Dat weten ze. Als je, ik, ik, gewoon, ik heb Marokkaanse studenten die naar Marokko nee, Daar Dan heb je toch geen dat toch uit, die islam in Marokko. Dat, hebben ze daar, dat is gewoon de overheid die dicteert hoe dat zit. Maar hier mag ik gewoon, heb ik de vrijheid van religie. Ik ben wie ik ben. En dat mag. En dat is, een, dat, dat is heel bijzonder. Alleen het vervelende is, soms wordt dat... Je hebt heel veel uh, van die jongeren, die zie ik, die zijn heel zelfbewust en heel krachtig. Die zijn fantastisch. Maar er zijn er ook die gewoon echt boos zijn om alles wat er gebeurt en hun, hun wordt aangedaan. En of dat nou echt is, of dat ze zich inbeelden. Ja, het is altijd, de media hebben dat gedaan. Ik zeg, oké, okay, maar welke media dan? En wijs me dat nou eens aan, en dat is er dan gewoon niet. Maar is, die boosheid is dan al voldoende. En dan gaan ze nog meer in hun schulp, schulp kruipen. En dan, worden, dan gaan ze nog meer de moslim of de moslima uithangen. Dus die heb je ook.
2: Ja, dat chagrijn is natuurlijk, wat, wat in alle hoeken van de samenleving... de laatste tien jaar aan ja. de hand is geweest... En je hebt maar één inkpatroon nodig en in het hele aquarium is zwart. Precies.
3: Ja, ja, precies. Maar goed, je merkt ook dat ze onderling steeds meer uh, uh, elkaar ook beginnen te corrigeren, op elkaar beginnen. Dus het, 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 laat ik het zo zeggen: de, de, ik noem het toch maar even: de krachtige elementen. De, degenen die wel zelfbewust gewoon heel Nederlands zijn, maar ook heel moslim. Die, en dat is, dat, is een, dat is een zelfbewustzijn dat je moet hebben hoor, om die combinatie te kunnen maken. Want vergeet niet. We hebben het over een tweede, misschien derde generatie... die ook weer hemelsbreed verschillen van de eerste generatie. Want die eerste generatie zegt, ik ben Marokkaans, ik ben Turks, ik ben dit, ik ben dat. Nu, bijvoorbeeld Nu de ramadaan. En de ramadaan wordt van alles geserveerd. Hè? Dat is 30 dagen kerst, hè, de ramadaan. Dat is fantastisch, zoals je allemaal kan eten. En er worden koekjes geserveerd en dit en dat. En de, deze generatie, mijn studenten, die vragen aan hun ouders... waarom eten we die koekjes eigenlijk? En die zegt, ja, dat, dat, dat deed grootmoeder altijd. Ja, maar... Jij zegt dat dit van de islam is, maar waar staat dit in de islam? Ze zijn heel puristisch. Waar komt het vandaan?
2: Kortom, alles is in beweging. Een uh, interessante tijd. Leuk dat je het gast wilde zijn. Dank, Maurits Berger. Graag gedaan. Graag tot de volgende keer en uh, een goede, goede nacht. Nooit meer slapen gaat zo meteen uh, verder met uh, nog veel meer dingen. Twitter, vpro.nms. of de mail, nooit meer slapen, Graag tot zo meteen.
7: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Alt Megens met het NOS-journaal. In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een viaduct ingestort dat speciaal voor het WK werd gebouwd. Daarbij zijn twee doden gevallen en raakten zeker 20 mensen gewond. Mogelijk zitten er nog mensen vast. Auto's en een bus op de snelweg onder het viaduct werden bedolven onder het puin. In Belo Horizonte wordt dinsdag een van de halve finales gespeeld. De Gezondheidsraad maakt zich zorgen over het toegenomen gebruik... van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen. Dat blijkt uit twee rapporten aan de staatssecretarissen... voor Volksgezondheid en Sociale Zaken. In de afgelopen jaren is het gebruik van Ritalin verviervoudigd. Het middel wordt voorgeschreven aan kinderen en jongeren met ADHD... Hun aantal is tussen 2002 en 2011 ongeveer verdubbeld. De Gezondheidsraad denkt dat dat komt doordat de prestatiedruk is toegenomen en doordat afwijkend gedrag minder wordt getolereerd. De raad wil niet concluderen dat Ritalin te vaak wordt voorgeschreven. Wel zou bij de diagnose ADHD eerst ook naar mogelijke andere problemen moeten worden gekeken. Het Twitter-account van het Israëlische leger is afgelopen avond korte tijd gehackt. Het account meldde dat raketten een Israëlische kerninstallatie hadden geraakt... en dat er mogelijk een lek was ontstaan. In een tweede tweet stond Long Live Palestine. De verantwoordelijkheid voor de actie werd opgeëist door de Syrian Electronic Army... een groep hackers die aan de kant van president Assad staat. De tweets bleven maar kort staan. Het Israëlische leger kwam snel met excuses en melden dat alle vormen van terreur worden bestreden, ook de cybervariant. De hek komt op een gevoelig moment. De afgelopen dagen is het geweld tussen Israël en de Palestijnen over en weer toegenomen na de moord op drie Israëlische jongeren die enkele weken geleden waren ontvoerd en de moord op een jonge Palestijn afgelopen woensdag. Het weer vannacht helder, tegen de ochtend mogelijk wat nevel. Overdag eerst veel zon, het wordt 23 graden op de wadden... en in het binnenland kan het 30 graden worden. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt... en vooral s'avonds kans op wat regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO Roop Radio 1. We bellen elke dag met een schrijver om te vragen om een verhaal te maken... op basis van iets dat die dag is gebeurd. Dat doen we deze week met Karin Aanbaat-Moekrim. Zij is schrijver van onder andere de romans Het Gim en De Man van Veel. Goedemorgen,
8: Goeiemorgen, nacht Pieter.
2: Hoe gaat deze dag of afgelopen dag jouw geheugen in?
8: Um... Ik denk dat ik het net een beetje al in het nieuws heb gehoord. Zo dus heb ik het ook gevoeld vandaag. Als iets uh, wat een enorme tegens, grote tegenstelling in zich draagt. Aan de ene kant uh, die jongeren in Israël. Hoe die uh, over en weer uh, zijn vermoord. En aan de andere kant het begin van de zomer. Uh, zo voelde het wel in de stad vandaag. Het was warm en iedereen was een beetje opgewonden en vrolijk en veel gelach. Um, dat was een beetje de dag van vandaag.
2: Het nieuws werd beheerst door, um, door het geweld in het Midden-Oosten. En alle ja. dreiging die daarvan uitgaat. En um, in het dagelijks leven was het gewoon een mooie zonnige dag. Ja. Die nooit meer terugkomt.
8: Ja, het is een uh, schril contrast. Dus daar, daar heb ik een stukje over geschreven. Ga je gang. Ja. Op de trappen van de kerk zitten meisjes in de zon, hun benen, hun haren lang. Jonge zorgeloosheid is een zomer, een eeuwigdurend seizoen vol licht en lucht. Jongens op brommers rijden tijdloze rondjes. Even verveeld als opgewonden om de meisjes, de benen lang, de haren zacht. De zomer houdt de stad in een innige omhelzing. We vrijen, we lachen, we dromen, we slapen. We slaan de kranten dicht als de ober de glazen voor ons neerzet. We keren onze gezichten naar het licht, staan de zon toe ons te strelen. We denken niet aan de jongens ontvoerd gedood. We denken niet aan zinderende haat. Haat zo heet dat je je brandt alleen al wanneer je eraan denkt. Want wie doodt een kind? Wie doet dat? Wie pakt een kind? Hij zat alleen maar zoals kinderen dat doen op een muurtje in de zon. Wie grijpt hem, sleurt hem weg? Wie heft zijn hand en slaat toe? Het jongenshart zo licht en zo vrij als dat van de meisjes op de trappen van de kerk. Is er een hemel voor de kinderen en zullen ze elkaar daar ontmoeten? Lachen om hoe er beneden werd gevochten, opgelucht dat ze nu zijn waar ze horen. Lucht, dat zijn ze, licht, een eeuwigdurende zomer van jonge zorgeloosheid.
2: Ik zou iets ja. heel plechtigs over, over die situatie kunnen zeggen, maar ik kan het ook gewoon niet doen. want, want <laughs> ja, Alles wat je, wat je zegt over dat soort dingen is, is uiteindelijk toch relatief zinloos, vind ik.
8: Dat is het. En uh, ja, ik, ja wat, ik, wat ik wil, kan zeggen heb ik eigenlijk al, al gedaan. Het is dat je, je ziet een foto van, uh, van, van zo'n jongen van zestien in de krant. En uh, tien minuten later fiets je langs precies zulke jongens en precies zulke meisjes. Die heel vrolijk zijn dat de, dat de zomer begint. En dat wens je natuurlijk al, al onze kinderen toe over de hele wereld.
2: Dus... En tegelijk dat, dat het natuurlijk ook een, een kruidvat is dat zomaar een keer kan, kan knallen en, en ontploffen. De zomer, de zomer van 1914 was ook een prachtige zomer. De zomer van 1940 was een prachtige zomer. Dus prachtige zomers, dat wil niet meteen, dat gaat een soort gerustzaligheid vanuit, weet je dat, dat van, nou ja, het komt allemaal goed, het is lekker weer, maar dat is historisch gezien natuurlijk helemaal niet gezegd. Waarmee ik ook niet wil zeggen dat het andersom, dat het gaat gebeuren hoor. Maar het een heeft gewoon bitter waard. Het heeft er wel
8: anders geen van op dit moment, ja.
2: Dat het gaat ontploffen.
8: Nou, die kant van de wereld. Ik vind het, er, ik vind het behoorlijk eng. Ik vind het, ik vind het behoorlijk eng.
2: Het is ook ja. behoorlijk eng, maar ja, het, het kan ook wel weer. Je kan er eigenlijk gewoon gezinnig woord over zeggen. Dat nee, is, dat is uh, eigenlijk
8: geen zin. woord. Dat moeten we ook maar niet proberen, denk
2: ik. Nee, vertel nog even iets over die mooie dag die het hier was. Sorry voor deze abrupte overgang. Het was
8: een heerlijke dag en het, het, was, het voelde ook als een belofte in die zin dat het letterlijk morgen nog mooier weer schijnt te worden.
2: Hoe heb je hem doorgebracht? Waar, waar was je?
8: Ik was uh, in de stad van thuis, in Amsterdam. En uh, ik zocht naar een vrolijk iets om over te schrijven... voor, voor vanavond, voor vannacht. Uh, het begon in de stad, maar het lukte me niet... om hem los te maken van het beeld. Uh, en ik heb hem voor de rest... Uh, toen het stuk geschreven was... heb ik het vrij rustig doorgebracht. Niet veel spannends meegemaakt vandaag. Morgen dan. Morgen.
2: Wens ik je voor nu een hele goede nacht. Dank voor je verhaal, Karin moedkrim En een goede nacht. Tot morgen. We gaan luisteren naar een van de mooiste stemmen... die de geschiedenis van de soulmuziek ooit heeft voortgebracht. Dusty Springfield. Het nummer dat we draaien heet Spooky. Rusty Springfield was dat, Spooky. En dat kwam van een uh, album met alle singeltjes van 1963 tot 1970. Met uh, ook alle B-kantjes er nog eens bij. Waar voor je geld? U luistert naar Nooit meer slapen. Het was ineens een gigantisch succes. De roman Stoner van John Williams enkele jaren geleden. En sindsdien is de vergeten literaire klassieker bijna een genre geworden. Er verschijnen er steeds meer van herontdekte romans in de schappen van de boekwinkel. Het letterenfonds heeft er zelfs een speciale naam voor geïntroduceerd, Schwop. En komende zondag vindt er zelfs een heus Schwop-vest plaats. Verslaggever Titske Mussen sprak met vader en zoon Lukkerhof... van de Kennemer Boekhandel in Haarlem... over de herontdekte klassieker als redding voor het boekenvak. En ze sprak met nrc recent Arjen Fortuyn... over de populariteit van de Nederlandse klassieker... Een Dwase maagd van Ida Simons. Dat is momenteel een van de best verkochte boeken.
9: Ik ben hier vandaag in de Kennemer Boekhandel in Haarlem. Ik zit hier met vader en zoon Lukkerhof, Rob Lukkerhof en Casper Lukkerhof. En Casper, jij bent straks um, op, uh, op Swapfest de, de, de moderator. Hè? Kun je eens vertellen wat het is, Swapfest?
10: Ja, het uh, Swapfest is eigenlijk een feest uh, 6 juli. En, en waarbij tien uitgeverijen um, hun tien uh, boeken presenteren. Hun tien Swaps heet dat. En uh, Swap is dan een term voor een herontdekt me meesterwerk eigenlijk. En tien... Um, Ambassadeurs die gaan dat dus uh, pitchen. Dus mensen als uh, Arjen Fortuin, Michel Kilaars. Dus die gaan dan eigenlijk vijf minuten waarmaken waarom het boek volgens hun echt uh, gelezen moet worden, eigenlijk deze zomer. Dat is het idee.
9: En het is onderdeel van een campagne, eigenlijk, die uh, Ken je Klassiekers heet, om, om de klassiekers weer meer onder de aandacht te brengen. En Rob Lukenhof, daar hebben jullie ook, daar doen jullie aan mee als, als boekhandel. Waarom?
11: Waarom? Omdat uh, wij eigenlijk al uh, nou, vrij altijd ingezet hebben op klassiekers. Veel klassiekers ook in de winkel hebben het heel goed vinden om, uh, om de klassiekers nu echt aan meer aandacht te geven. Je merkt ook gewoon in, in de verkoop en belangstelling van de consumenten... dat er uh, heel veel belangstelling is voor betere boeken... en ook herontdekkingen van uh, klassieke meesterwerken zeg maar. Dus ik vind het heel belangrijk om daar verder op in te zetten.
9: Aan de ene kant is het wel verrassend, toch... dat er weer veel, uh, ook vanuit de consument veel aandacht is voor klassiekers. Want er wordt gezegd, er wordt minder gelezen. Het uh, zijn voornamelijk de grote bestsellers die, die het goed doen.
11: Ja, maar ja... Ik heb toch, nou we nu deze boekhandel 15 jaar... maar toch altijd een redelijk goede belangstelling gehad voor uh, klassieke werken. Je moet het ook een beetje breed zien. Hè? Het gaat niet alleen om, om, om werken van een paar eeuwen geleden of klassieke oudheid... maar met name ook om, om uh, goede, goede literatuur van de
10: afgelopen eeuw. Ja, het, is uh, ja. het is eigenlijk een beetje sinds dat een breed publiek is gaan inzien... dat klassiekers ja. niet per se stoffig zijn en saai... maar dat ze ook gewoon heel nieuw kunnen aanvoelen. En ik denk dat mensen ook graag klassiekers lezen tegenwoordig omdat je toch uh, een zekere waarborgen hebt ook voor kwaliteit. Er komen ontzettend veel boeken uit, ontzettend veel debuten. Um, en je weet als klant denk ik niet al, altijd wat eigenlijk echt go goed is en wat niet. En klassiekers hebben toch wel ja, een zekere waarde. En, en ze hebben ook de tand destijds wel uh, doorstaan. Dus uh, ja, het is niet voor niks een klassieker vaak ook. Hè? En, uh, maar ik vind het wel leuk, de nieuwe type klassiekers die worden, uit worden gebracht. Ja, er zitten toch echt wel hele mooie titels tussen die echt... Mm. Ja, uh, fris zijn, hè. Bukowski, uh, Stoner inderdaad, uh, zo'n zo schrijver als John Williams. Uh, John Fante komt kom, kom nu uit bij Meulhof. Dat zijn hele frisse titels eigenlijk.
11: En verder merk je ook dat gewoon uh, de uitgevers ook heel duidelijk afgelopen jaar hebben ingezet... op het, op het instand houden van een goed, goed klassiek aanbod, hè. Perpetua-reeks van van Russische bibliotheek is er al decennia lang. Maar ook bijvoorbeeld de uitgevers Menke Cassandra Wigman met een Spaanse bibliotheek contact met zijn grote reeks over, de, over Duitse literatuur. Dus de uitgevers beseffen ook dat je, dat je een goed klassiek aanbod... hebt, dat het uh, commercieel ook interessant is... en best nog op een goede belangstelling kan, kan rekenen.
9: Maar betekent dat, dat dat klassiekers voor een boekhandel... misschien wel interessanter zijn dan, dan nieuwe boeken?
11: Voor mij althans op dit moment wel. Ik wil ook uh, het aanbod in de klassieker heel sterk vergroten in de winkel. Ja, ja.
9: Dus u zet ja. echt in op die klassiekers om uh, misschien wel om te overleven ja. of?
11: Nou, nee, kijk, nou ja, het is, het is inzet op wat misschien een niche is... maar wat een hele duidelijk groeiende niche is. Momenteel zelfs een, een hype, als je dat van klassiekers kan, kan noemen. Maar het is ook een persoonlijke belangstelling. De allebei zijn heel ja. erg uh, gericht op uh, nou, goede, goede literatuur. Dus we vinden het ook een, uh, heel prettig om, om in, te, in te focussen op, uh, op die klassieken. En dat sterk uit te breiden. En Ik denk dat het algemene boekhandelsconcept, boekhandels die die alle nieuwe titels gewoon eigenlijk in huis hebben... dat, dat zie je geleidelijk vertretenen. Ja,
10: denk... Dus je moet
11: er keuzes maken. Nou, dit is onze keuze.
10: Ja, ik denk de uh, boekenmarkt loopt gewoon snel terug. Dat is gewoon zo. Dus je moet denk ik ook als boekhandel... ook gewoon gaan doen waar echt je, je kracht ligt. Ja. Dus bepaalde genres lopen gewoon momenteel sterkst terug. Met name spanning. Dus, uh... Ja, is dat zo? Ja, nee, dat is echt zo. Dat is echt zo. Ik denk... Dat dat ook met name de genres zijn die uh, in deze tijd het sterkst gaan teruglopen. Omdat mensen gewoon overschakelen op e-books. Nee. Uh, en met, met name met die titels die je niet per se in je kast wil, wil hebben staan... maar gewoon wil lezen en dan gewoon weer een nieuw titel lezen. Ja, dat is gewoon vaak zo met, met spanning. Dus die genres zullen met name, denk ik, uh, ja, snel teruglopen nu. En dan zetten wij gewoon graag in op ja, ja. boeken die we zelf echt mooi vinden. Wou en we persoonlijk dat ze achter gewoon,
11: staan. Ja. Wat we ook belangrijk vinden: dat het, uh, het publiek er kennis van kan nemen. Goed presenteren. Dus wij willen ook bijvoorbeeld een uh, mooie splitsing gaan maken van. wat eigenlijk bijna niemand doet. Zet goede Duitse literatuur bij elkaar. Zet Franse bibliotheken bij elkaar. Doe dat niet alleen met de Russen, maar ook met, uh, met de Spaanse literatuur. En dan krijg je, de consument krijgt ook een veel beter inzicht van wat er allemaal verschijnt. Van Oelschot heeft een prachtige nieuwe Amerikaanse bibliotheek eigenlijk. Is hij aan het opzetten. Uh, de bezigheid is met een mooie uh, literaire klassieke serie bezig. Dat moet je laten zien. En als je dat verspreidt in je kasten tussen allerlei andere ook uh, ja, minder literaire werken zet... dan verdwijnt het naar de consument en dan verdwijnt het ook in je boekhanden.
9: Dus u zegt zolang je het maar goed presenteert dan, uh, dan verkoopt het ook? Ja, en,
11: en goed kent ook. Ik bedoel, als, ja, je, moet dat, ja, je moet ook zelf uh, persoonlijk een grote belangstelling voor klassieken hebben... anders kun je het niet, uh, kun je het niet kwijt.
9: Dus het is niet zo dat als straks die, die hype weer voorbij is, dat jullie dan uh, overschakelen op iets anders. Maar het,
11: is niet een ja, hype het, is, het is niet een hype. Ja, ik noem het even omdat het op dit moment via Swap en eh, via Stoner het afgelopen jaar het als een soort hype naar de consument overkomt. Maar klassiekers zijn we van alle
10: tijden. Het is gewoon goede literatuur en ik zie dat niet verdwijnen. Nee, tegendeel. Nee, het is nou, inderdaad niet een hype, denk ik. Dit is gewoon, denk ik, hoe wij de toekomst ook ja. een boek allemaal gaan willen gaan doen. Gewoon meer inzetten op sterke literatuur. Titels waarvan wij inderdaad zelf ook denken, nou, dit is echt goed. Ja. En uh, ja, dat is denk ik een beetje de toekomst. Ik denk, al, alle boekhandels zullen zich moeten gaan bedenken wat hun, hun kracht is in deze tijd. En uh, zich specialiseren in de genres waar zij sterk in zijn. Want uh, boekhandel van vroeger, met, uh, van alles wat, die, dat, dat gaat gewoon weg. Denk ik.
11: Met alles wat, wat je daaromheen moet doen. Hè? Want het gaat niet alleen om het neerzetten van, van, van boeken. Maar het gaat ook om het organiseren van evenementen. Om uh, de goede lezingen te hebben. We willen een hele reeks lezingen ook over, over klassieken het komend, komend jaar op poot zetten. We zijn er al mee bezig. Dus je moet het zien als een
10: echt hè? Ja, een, een spectrum
11: van activiteiten rond klassieken. Wat je, wat je de kans wil geven.
10: Niet alleen maar klassiekers ook. We zaten bijvoorbeeld uh, vorige week na te denken over dat we eigenlijk nu een soort van reeks willen gaan doen. met bijvoorbeeld. Uh, ...avonden waarbij er steeds een avond in, in, in het thema staat van een land. Dus dan heb je een Spaanse avond, een ja. Franse avond. En dan mix je bijvoorbeeld klassiekers met mooie nieuwe ja. Spaanse titels... ...als De Vlucht en zo. Ja. Dus uh, ja, dat, ja. Dus als, dat is eigenlijk wel leuk. Als, je je,
11: bijvoorbeeld ook aan Franse literatuur ja. denk je, je. Je kunt aan Flaubert denken, aan Balzac, maar je kunt ook Wellenbeck of ...andere moderne Franse schrijvers... ...die toch al een klassiek imago krijgen... Daar, ...daarin zetten. En zeker ook... ...Nederlandse literatuur, want als je kijkt... ...binnen het, het aanbod aan klassieken... In, nu, ...wat nu bij de Nederlandse uitgevers verschijnt... ...is er een beetje een onderwaardering... ...toch van, de, van de, ons eigen... ...klassieke Nederlandse werken.
9: Ja, wat is nou een klassiek Nederlandse werk... ...dat echt ondergewaardeerd is volgens u?
11: Met name bijvoorbeeld... ...auteurs die, die een Nederlands-Indië... ...achtergrond hebben. Als je kijkt naar... ...hele grote schrijvers, Maria Dermoud... Ayerzikken, ze zijn niet meer te krijgen. Uh, Ayerzikken is vorig jaar overleden. een van de grootste schrijvers uh, naast Helle Hazen en uh, Marie Dermart over Nederlandse Indië. Geen boek meer op de markt. Dat vind ik jammer. Je hebt gezien aan het, aan het initiatief van Van Oorschot. Er was jarenlang geen enkele aandacht voor Cam Eén prachtig uitgegeven boekje met honderd columns. En je ziet een enorme opleving van belangstelling voor Cam Dus die belangstelling is er wel, maar ebt een beetje weg. Binnen Heilem, hier geboren, Alberts. Fantastische auteur. Helemaal in de vreedheid geraakt. Vijftien jaar geleden schreef je nog het boekenwerkstuk, bij wijze van spreken. Ik bedoel, is, dat vind ik jammer en ik denk dat de Nederlandse uitgevers ook meer moeten nadenken over hoe ze hun eigen klassiek, hun eigen. Uh, ja.
10: Maar ja, daar, daar is dat Svolkfest schwop, schwop... ook, ook ja. eigenlijk voor. Hè? Dat is echt hierom, om, om deze reden. Ja. Om, veel um, uitgeverijen hebben verborgen goud liggen ja. hè? en, en die, die gaan er nu, nu mee aan de slag.
9: Arjen Fortuyn, uh, literair recensent voor NSC Handelsblad. Jij bent zondag ook van de partij bij Shopfest in Haarlem. Um, kun je zeggen dat er sprake is van een, een opleving van de herontdekte klassieker?
12: Het is in ieder geval zo dat er bij uitgevers een enorm verlangen is... om uh, klassiekers onder de aandacht te brengen. Wat vooral komt door het enorme succes vorig jaar van Stoner, van John Williams... wat echt waanzinnig veel verkocht heeft. En nu is iedereen op zoek naar nog iets wat zeg maar, uit een schatkamer komt...
9: Dus het is vooral vanuit commerciële belangen dat daar nu uh, zoveel aandacht voor is?
12: Nou, het is ook wel een soort oprecht verlangen, denk ik, bij uitgevers. Die moeten altijd ook geld verdienen, maar om dat te doen met dingen... waar ze ook echt uh, heel enthousiast over zijn en blij van worden. En dat geldt voor veel van die boeken die tientallen jaren overlezen hebben... geldt natuurlijk dat ze inderdaad iets hebben wat niet, uh, wat niet de waan van de dag is en daar worden, nou ja, daar worden mensen heel blij van. en Zeker als mensen het dan gaan kopen, dan gaan uitgeven. Die doen elkaar altijd na. Dus die zoeken dan iets wat een even groot succes zou kunnen zijn.
9: En hoe verklaar je dan dat mensen dat wel gaan kopen? Ik bedoel, we hadden ook de host van uh, 50 Tinten Grijs... en, uh, en allemaal uh, van die bestsellers die wat van minder literaire kwaliteit zijn... Hoe verklaar je dat mensen dan nu toch die klassiekers erbij pakken?
12: Ik denk dat het zo is dat mensen heel... De, de, er zijn heel veel boeken die mensen heel mooi zouden vinden... als ze ze lazen en die ze dus zouden kunnen kopen. En klassiekers is nu iets wat de aandacht van mensen trekt. Dus gaan ze het sneller uh, uitproberen en lezen. En dan krijg je al snel een sneeuwbaleffect als zo'n boek mooi is. Dat, dat mensen het aan elkaar cadeau gaan geven. En nou ja, voor je het weet zit je op duizenden exemplaren van een boek... waarvan je dat helemaal niet had verwacht.
9: Nou ga jij zondag een pleidooi houden voor uh, Ida Simons, uh, een dwaze maagd. Waarom is dat zo'n goed boek?
12: Het is een heel bijzonder boek. Het is uit 1959. Maar het vertelt een vooroorlogse Joodse geschiedenis van een uh, opgroeiend meisje. En het is vooral qua toon, uh, sloeg het mij meteen van mijn grondvesten toen ik het begon te lezen. Omdat het aan de ene kant heel licht is. Het lijkt bijna naïef in hoe het verteld wordt. Het lijkt een heel ontspannen verhaal. Maar daaronder is het heel precies en heel beheerst, en heel melodieus geschreven, en je wordt echt het, de, de jaren twintig in uh, Antwerpen en Den Haag binnengetrokken, en dat uh, ja, laat je niet meer los. Ik heb het in één ruk uitgelezen.
9: Het staat ook al op de, ik geloof nummer 27 van de bestsellerslijst. Hoe, hoe zou dat komen?
12: Dat komt nu in eerste instantie omdat zoveel mensen die het lazen er uh, heel enthousiast over waren. Wij hebben bij de krant ook toen het boek gelezen was de planning omgegooid om het eerder in de krant te krijgen. Omdat we dachten, ja, dit is niet zomaar een heruitgaafje, dit moet echt veel aandacht hebben. Dat hebben andere kranten ook gedaan en dan komen de, de radio en andere bladen erachteraan. Ja, dan heeft iedereen het over het boek en dan zie je dat het... ...op verjaardagen en leesclubjes de aandacht trekt. En dan sta je inderdaad zo in de, in de top 60, alsof je, alsof je een thriller bent, bij wijze van spreken.
9: Kun je nog kort iets vertellen over hoe dit boek weer boven water is gekomen?
12: Het, is de, het heeft hele goede besprekingen gehad in 1959. En toen is in 1960 Ida Simons gestorven en daarmee is zij is vergeten en het boek is vergeten. En het is een jaar of zes, zeven geleden heeft maakt met Hart er een keer een stukje over geschreven dat het zo mooi was. En nu is het door de zeg maar, door uitgeverij Cossé weer opgepikt. Ik meen omdat de uitgeefster het nog kende uit de boekenkast van haar ouders. En vervolgens is het, uh, toen heeft ze bedacht, nou dit is misschien iets, zo'n uh, oud boek wat weer, uh, wat weer iets kan worden. En uh, daarna is het gaan rollen.
9: Hoe is dat eigenlijk als recensent? Is het niet moeilijker om een klassieker te bespreken?
12: Het, is, het hangt er een beetje vanaf. Ik heb besloten dat omdat dit boek echt vrijwel helemaal vergeten was... dat ik het ook gewoon uh, blanco mocht lezen alsof het uh, zeg maar zo op mijn bureau viel. Het gevaar bij een klassieke bespreker is altijd dat je, je eerst helemaal gaat denken van... wat is het precieze literair historische belang hiervan? En dat je ook een te studieus stuk gaat maken waarin je uitlegt waarom het boek belangrijk was... in plaats van dat je vertelt uh, wat je erin gelezen hebt.
2: Schwabfest dus. Komende zondag van 4 tot 8 in de Lichtfabriek in Haarlem, waar je dus meer klassiekers kunt herontdekken. Meer informatie op schwab.nl zou ik het spellen: sch en als u ook een uh, vergeten boek weet dat u als advies zou willen dienen voor anderen, dan uh, kunt u daar ook uh, terecht. Volley and the Hunter is een indie folk groep uit Canada. Onlangs verscheen hun cd Tragic Care. Het nummer dat wij draaien, There Are No Great Redeemers.
13: me like a glow.
2: There are no great redeemers van de Canadese band Folly the Hunter. Nooit meer slapen. De Amsterdam Fashion Week. Twee keer per jaar vindt die uh, plaats: Eén keer in de winter, één keer in de zomer. Want je hebt natuurlijk twee collecties nodig. En uh, de komende tien dagen is het tijd voor de zomereditie van die Amsterdam Fashion Week. Aan de telefoon modejournalist en stel-icoon Aynoek Tan. Goeienacht. Goeienacht, Pieter. Ja, Londen, Milaan, Parijs, dat, dat zijn toch wel de belangrijke modesteden. Maar in Amsterdam gebeurt er de laatste tijd toch ook wel heel veel. Ja. Is, is dat dan de vierde modestad, kan je dat dan zeggen?
1: Nou, zo, zo, zo uh, strikt zou ik het niet willen zeggen. Uh, ik zou wel willen zeggen dat uh, in vergelijking met uh, mode, of, uh, de modeweken in uh, Milaan en Parijs... dat Amsterdam uh, toch een ander karakter heeft. En uh, dat is ook heel bijzonder, omdat... Uh, ik eigenlijk deze editie, het is de 21ste editie alweer, tien jaar geleden begonnen. Um, van 4 tot, uh, tot 14 juli vindt het plaats. En wat het opvallende is, is denk ik, in uh, sowieso aan Amsterdam als modestad, maar ook aan deze editie, is dat je ziet dat er een veel breder programma is. Uh, een heel breed, divers en laagdrempelig programma uh, is ingezet, waar iedereen eigenlijk welkom bent en is het publiek, eigenlijk iedereen. En uh, je ziet eigenlijk dat tien jaar geleden toen het begon. En dat zie je eigenlijk nog steeds in modesteden als uh, Milaan en Parijs uh, terug. Dat uh, uh, er voor, voorheen eigenlijk heel erg ingezet werd op catwalkshows. En daar vers werd verslag van gedaan in magazines en in kranten. En nu zie je eigenlijk dat uh, dat accent helemaal niet meer op die catwalkshows ligt. Maar dat er ook heel veel accent ligt op uh, evenementen in de stad, in cafés, in... Uh, in um, Jap Jum, hè, de oude hoerentent, vindt zelf iets plaats. Uh, er is een tableau vivant in het Van Gogh Museum. Uh, er is de tuin van het Bijbelsmuseum aangekleed. In het Lloyd Hotel vinden dingen plaats. Nou, kan ze nog wel even doorgaan. Dansmakers aan het Eilie doen iets met mode. Er zijn Kortom... workshops, lezingen. Ja, dus het is een heel breed en leuk programma. Dus, uh, dus dat is en voor leuk. iedereen. Dat we, ja, want
2: want voor de iedereen. essentie van de modeweek in Parijs is eigenlijk... dat het voor celebrities en, en andere belangrijke ja. mensen is. Ja. En dat de rest van de mensen niet eens in de buurt van het dranghek mogen komen.
1: Nee, nou die tijd hebben we toch echt heel duidelijk gehad. Uh, dat, dat hele elitaire is, is echt over. Dat zie je ook aan de programmering van deze Fashion Week. Dat, uh, dat ontwerpers hun mode presenteren bijvoorbeeld uh, via verschillende disciplines. Dus er is uh, bijvoorbeeld, gaat iemand een modefilm presenteert hij, maar daarnaast doet hij op deze catwalk show. Uh, of tijdens deze modeweek doet hij iets op uh, een talkshow bij het Stedelijk Museum. Een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld uh, Borre Akkerman. Die heeft uh, de Dutch Design Academy gedaan. Hij is dus oorspronkelijk ook geen modeontwerper, meer een productontwerper. En wat hij doet is heel erg naar textiel kijken, hoe textiel gemaakt wordt. Hij heeft bijvoorbeeld een oude matrasfabriek heeft hij ooit ontdekt en daar is hij kleding in gaan maken. En dat betekent dat kleding eigenlijk er eigenlijk heel anders uit gaat zien... En dat het ook uh, op een andere manier gemaakt en geweven wordt. Daar vertelt hij over, het Stedelijk Museum. En op zijn site kan je daar bijvoorbeeld een hele mooie gestileerde film uh, zien... waar hij ook een Dutch Design Award mee heeft gewonnen. En dat, zo zie je dat, uh, dat de manier waarop ontwerpers zich presenteren eigenlijk uh, heel anders wordt. Wat ook heel leuk is en aanrader op 11 juli is uh, de Anti-Fashion Party. Uh, dat is Bas Kosters die een uh, feest elke uh, modeweek organiseert. En daar kan je eigenlijk echt letterlijk ondergedompeld worden in zijn wereld. Dus dat is eigenlijk ook weer een hele andere manier om mode te presenteren. Dus je, je, je kleed je ook een beetje aan, zoals Bas. Althans, dat doen de meeste mensen. En als je dat niet wil, dan hoeft dat ook niet. Maar er staan er wel genoeg mensen die ook in zijn hele kleurige... Uh, uh, ja, uh, ja, hoe moet je het eigenlijk opschrijven? Een hele grappige, leuke... Ja, piemel, piemel leggings maakt hij ook. Dus die hangen daar in het rond en dan hebben kleren mensen dat aan, performance. En dan kan je eigenlijk naar dat feest. En zo kan je ook eigenlijk die mode letterlijk uh, in zintuigelijke zin uh, beleven. Pimolleggings?
2: Dus dat is het. Bas
1: Kosters is... Koesters, ja. is um, die, die, ja, goed. Ken je, ken je hem niet?
2: Gewoon? Een, pie, een legging
1: ja, nou ja, hij heeft een legging gemaakt met allemaal piemels. Hij heeft ook heel veel erotische referenties. Oh, dat is gewoon
2: een legging met meerdere pijpen, eigenlijk.
1: Ja, een legging met meerdere pijpen. Ja, pijpen. Oké, okay, juist ja, is makkelijk, ja. Dus, precies, ja. En, nou, nee, 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 het is, nou, niet met verschillende pijpen. Het, is, het heeft een print. Een print met uh, een piemels erop. Oh, oké. Okay. Ja, precies. Dus, en hij, doet ook, hij is iemand die uh, ook bekend is geworden door zijn performances in de mode. Dus ook niet per definitie dat hij standaard een catwalk show doet. Maar hij, hij presenteert zichzelf en zijn mode ook door verschillende disciplines. Waaronder dus een feest ook. En uh, nou, dan kunnen, kunnen, kan iedereen naartoe. Volgens mij moet je kaartje kopen voor 7 euro. Maar, maar de vraag en, is
2: eigenlijk: want. Ja. want um met weinig celebrity, weinig catwalk, veel toegankelijkheid... anti-fashion parties, ja. uh, op meerdere locaties, grote publieke evenementen. Ja. Kan het? Kan mode bestaan zonder de kunst van het rijken... de kunst van het bijna buitengesloten worden... De, de angst van het buitengesloten worden?
14: Ja, nou, kan dat werken?
1: Ja, kijk, ik ben natuurlijk altijd een heel erg voorstander geweest van maak je eigen stijl, maak je eigen mode. En je ziet natuurlijk door die media op internet dat dat al veel gebruikelijker is geworden. De straatblogs die hebben dat uh, een jaar of zeven ingezet, waardoor eigenlijk, hè, je buur, waarin eigenlijk je buurman of je buurvrouw gefotografeerd wordt omdat ze zo'n leuke stijl heeft. Die posts komen online. En um, daar, daar, dat werkt als een inspiratie voor mensen. En um, dus... Ik denk niet dat het buitengesloten zijn iets is wat mode moet zijn. Maar en er blijven idolen. Alleen die idolen veranderen. Die idolen kunnen ook je buurvrouw of buurman worden. Of die leuke dus je, je nou, blijft rijken,
2: bedoel. maar de kunst van, van het verleiden... kan ook gebeuren door iemand die niet per definitie een celebrity is.
1: Ja, en ik denk ook dat het hele elitaire uh, Gucci bijvoorbeeld... Hè, dat, je, dat je buitengesloten wordt... Uh, was per definitie um, een reden waarom iets duur is, of waarom iets goed is, of waarom iets mode is. Dus door het uh, buitengesloten worden, wordt het eigenlijk mode. En dat is natuurlijk eigenlijk een onzinnig systeem ergens. Um, en dat wordt eigenlijk letterlijk afgebroken, ook doordat er zoveel uh, macht komt vanuit, die, uh, vanuit de burgers en vanuit de massa... door die sociale media, die zichzelf daardoor daarop presenteren. Dat
2: democratiseert. Dus, dus...
1: Democratiseert en mensen met een bijzondere stijl, die zijn eigenlijk echt de stijliconen. Mensen met karakter, mensen met een eigen visie. Um, uh, en dat zie je gewoon heel erg in die mode terug. Dus die uniekheid, die blijft echt wel. Alleen niet per definitie doordat iemand buitengesloten moet worden. Ga je zelf nog iets doen? Dat is een hele ontwikkeling, denk ik. Want
2: je ik. bent zelf ook iemand van, um, nou ja, een, een stijlicoon. En ook iemand die uh, heel veel dingen doet in de mode. Heb je zelf ja. een evenement deze Fashion Week?
1: Uh, nee, ik ben altijd fan van, uh, van Bas. Dus ik heb gezeten op die Antifestje Vorige week, op vorige editie ben ik daar uh, als performer ook aan de slag gegaan. En nu word ik <laughs> heel toevallig gevolgd door een Londense cameraploeg. Uh, die een realityster uh, de wereld over laat reizen. Om allerlei evenementen in Europa. En vooral de mode-evenementen in Europa te bezoeken. En die ga ik voor deze editie rondleiden. Dus dan ga ik ook uh, naar bepaalde shows. En uh, bepaalde borrels, evenementen die ik eigenlijk net beschreven heb ik een selectie uitgemaakt. En uh, die ga ik met hun bezoeken.
2: Nou, veel plezier. De Amsterdam Fashion Week van uh, 4 juli tot 14 juli. En de opening is in het Van Gogh Museum. Ainook Tan, dank je wel. En een hele goede nacht voor nu. Ja,
1: graag gedaan.
2: Jack White maakte deel uit van het duo The White Stripes. De muzikale sensatie van de afgelopen tien jaar... of een van de belangrijkste in ieder geval. Heeft een nieuw album uit en er zijn weinig albums... maar zoveel discussie over is ontstaan. Het oordeel laat ik aan de luisteraar zelf. Hier is Jack White met Entitlement.
15: king's. Niet one single persoon on God's Golden Shore is entitled to one single thing. We don't deserve a single damn
2: Jack White van zijn nieuwe plaat en Tidal Band heet het nummer. De Rotterdamse schilder Olvaart Den Otter... werkt al vier jaar aan zijn World Stress Paintings. En dat is een reeks schilderijen over rampzalige combinaties... van natuurlijke elementen en menselijk handelen. Medewerker Gijsbert van der Wal sprak met Den Otter... over de serie Tot Nu Toe.
16: Hier zie je een versimpeld beeld van de gekantelde Concordia. het Italiaanse cruiseschip. Daar heb ik er nog een van hier... Dit is weer een overstroming in Australië. Dit is een brand, ik geloof bij Vodafone, hier vlak in de buurt. Komende zondag wordt in het Centraal Museum in Utrecht
7: een boek gepresenteerd over de World Stress Paintings van Olfaat den Otter. Dat is de kerncentrale in Fukushima. Het boek is nog niet klaar, maar Olfaat heeft in zijn atelier een soort dummy van de losse katernen.
16: Het is eigenlijk de vouwproef. Uh, die krijg je opgestuurd omdat uh, ze willen weten of de volgorde, of uh, paginering en de katernen, of dat allemaal uh, goed zit. Ja. Maar je hebt een hele impressie van het boek. Met... En van het drukwerk vooral ook. En dat is heel belangrijk van het drukwerk.
7: Ze zijn voortreffelijk gereproduceerd, de 150 World Stress paintings die Ovaat sinds 2009 maakte.
16: Het zijn ook heel verschillende beelden. Dit is een beeld uit de Tweede Wereldoorlog van de verbrande bibliotheek. Een hele beroemde foto waar ik de mensen uit heb gelaten... zodat je in feite de foto niet zult herkennen. En een NAVO-helikopter in de woestijn van Libië. En dat, dat, dat is ook wel belangrijk voor de serie. Dat ze volledig nevenschikkend zijn. Er zijn geen beelden. Dit is een brand hier vlakbij op de Kiefhoek. Een groot rangeerterrein waar een container met ethanol de lucht in vloog. En dit is weer een demonstratie in Albanië waar auto's in brand zijn gestoken. Mm -hmm. En dat kan allemaal dwars door elkaar. Is geen onderscheid in ellende of leed? Nee, helemaal niet. Het zijn allemaal kleine werken waarop een catastrofe te zien is. Ze zijn geordend naar de vier elementen. Het is dus vuur, water, aarde of lucht... Vroeger werd dat gezien als uh, de vier elementen waaruit de hele wereld is opgebouwd. En ik ben gefocust op hoe de wereld wordt afgebroken via die vier elementen. Ik gebruik krantenartikelen, krantenfoto's. Uh, die selecteer ik op een paar criteria. die elementen moeten zichtbaar zijn. Maar het moeten ook dingen zijn waar alleen de mensenhand bij betrokken is. Dus als het gaat om een uh, vulkaanuitbarsting, dan kan ik hem niet gebruiken... Een aardbeving ook niet, een tsunami in feite ook niet. Tenzij de tsunami een uh, kerncentrale treft... en uh, dan weer duidelijk maakt... Dat, dat de dingen misschien niet helemaal goed zijn aangepakt. De achterliggende gedachte is dat... Uh, nou, ik ben van 1955. Ik ben opgegroeid met het idee van een maakbare samenleving. En als er technische problemen waren, en die waren er... Ik, ik woonde in een... Uh, een zwaar vervuild gebied in Rotterdam. En dan kwamen er snuffelpalen. En als er dan uh, eens een keer smok was, dan, uh, dan, dan werd de industrie stilgelegd. Dus we hadden alles wel onder controle. Snuffelpalen. Ja, die heetten zo. Snuffelpalen. Die, Nooit van die, die hebben de constante luchtkwaliteit gemeten. En als dan bepaalde normen werden overschreden, dan kreeg de petrochemische industrie een seintje. En dan stopten ze even en dan kon het later weer verder. Met andere woorden, we waren wel aan het vervuilen en zo... maar we, we wisten het zelf in de hand houden. Precies, we wisten hoe we daarmee om moesten gaan. Met
7: dat idee ben jij groot geworden.
16: Ja, maar op een gegeven moment kwam het rapport van de Club van Rome. Zo 76, 77... En daar verandert er iets in het hele gevoel over hoe wij met de wereld omgaan. En dat is een kantelmoment. Wij gaan niet meer eenpaardig versneld de glanzende toekomst tegemoet. Maar misschien doen we wel dingen niet goed. En um, eigenlijk gaat die hele serie over ons veranderde gevoel over de wereld... Het is dus niet zozeer een morele waarschuwing. Het is meer een waarneming van. Uh, als het een keer heel hard regent, denken we van. komt het door de klimaatverandering? Terwijl vroeger regende het gewoon hard klaar, punt. En dat verschil... en Nu vraag je je af: is het soms mijn schuld? Juist. Ja, ja. Hè? Vroeger kon je denken: van ik ben slachtoffer van deze overstroming. Maar nu kan je denken: ben ik soms dader? Hm. En dat maakt een enorm verschil voor je hele beleving uit. En deze serie ja, je zou kunnen zeggen, illustreert of geeft, geeft beeld aan dat enorme verschil in paradigma.
7: Ja, want nogmaals, het zijn dus catastrofes die worden veroorzaakt... door een combinatie van een van die elementen, dus van de natuur... en mensenhand, iets wat, wat ons boven het hoofd gegroeid is, industrie of wat dan ook. Ja, maar er zitten
16: ook oorlogsmisdaden bij en uh, allerlei, allerlei... Dus mensenhand in de breedste zin. Precies. Nou, is er één heel belangrijk ding dat ik meteen moet zeggen. Er komt in deze serie geen mens voor. Ik laat de mensen eruit. Want die mensen eh, op de foto's die ik gebruik zijn dader of slachtoffer. En die, kan ik, die verstoren mijn beeld. Het
7: moet in het algemeen over ons gaan. Over de mens, niet over een mens. Precies. Als ik en daarom laat je een mens weg. Juist. Maar jij bent dus een schilder die... Dat zei trouwens ook de vorige keer dat ik je sprak. Toen zei je, ik wil graag in mijn werk de grote vragen stellen. Ja, dat... Uh, dat is nogal wat, hè? Ik bedoel, je bent je dus heel erg bewust van de wereld... en de politiek en de samenleving en de... Als, jij de... Als ik de krant opensla, dan blader ik meteen door naar het culturele bijlagen en dan lees ik wat voor nieuwe boeken er verschenen zijn... of wat voor tentoonstellingen geopend. Maar jij trekt je het wereldnieuws aan. Sterker nog, jij verteert het in je werk.
16: Ja, dat klopt. Ja, dat, het, het is wel grappig wat jij nu zegt. Uh, mijn, mijn broer is uh, leraar economie geweest. Uh, en die, die las vroeger altijd uh, de economiebijlagen... Bijla en uh, gooide het culturele supplement weg. Bij mij was het andersom. Maar nu is hij veel meer in kunst geïnteresseerd. En ik lees heel goed die economiebijlagen... omdat ik ben gaan zien dat, uh, dat de eco economische beslissingen... een veel grotere impact hebben op uh, hoe wij leven en hoe we in elkaar zitten... dan de cultuur. Kijk, die lees ik ook nog wel hoor, maak je geen zorgen. En uh, dat is natuurlijk toch mijn natuurlijke habitat. Het, uh... Ja, maar jij wilt dus
7: in jouw natuurlijke habitat, namelijk de cultuur, iets zeggen of meedoen aan het denken over al die andere uh, kanten van het leven, zoals de economie en de politiek
16: en zo. Ja, ja klopt, ja. ja er is altijd een groot verlangen geweest om uh, met mijn werk van betekenis te zijn. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik uh, echt vond welke toon ik moest uh, ja, aanslaan. Ja,
7: dat, dat is nou precies waar ik naartoe wil, want hoe doe je dat? Hoe maak je interessante schilderijen die dus ook gewoon qua kleur en contrast... en qua beeld sterk moeten zijn over eigenlijk meer theoretische ja. zaken. Hoe doe je dat? Uh... Je gebruikt dus in elk geval ja. beelden uit het nieuws.
16: Ja, je zou het zo kunnen zeggen... Uh, het beeld moet geschikt zijn om een schilderij van mij te worden. Dat zit hem ook deels... Er moet dus in die oorspronkelijke foto iets nog niet zitten... wat jij eraan toe kunt voegen. Ja, en, en dat is waarschijnlijk iets weglaten. Iets negeren. Dat toevoegen is iets ja. weglaten. Ja, nee. dat klopt. En uh, de, de, dan moet er iets overblijven dat bij wijze van spreken smetteloos een rol kan spelen in, in die serie. Die uh, ook oneindig zal zijn. Kijk, De eerste 150 zitten in dit boek, maar ik heb er nu geloof ik 164. Dus hij loopt alweer door. Mm -hmm. En het, het, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn... dat die serie maar eindeloos dezelfde werken produceert. Want ik verander onder het schilderen ook. Ik schilder heel veel ellende. En op een gegeven moment komt de vraag op, waarom doe ik dat? Misbruik ik niet het leed van een ander voor mijn eigen esthetische bedoelingen? Uh, de, nou ja, dat is een morele vraag. De andere is, wat wil ik ermee? Dus je moet een aantal keer moet je dingen oplossen voor jezelf. En uh, je eigen treurigheid ook overwinnen. En dat heeft een invloed op de serie. Ik ben steeds langzamer gaan werken, steeds meer gaan inzoomen... En heel langzaam is het een studie geworden naar chaos. En heeft het ook uh, bij mij geleid tot uh, andere ideeën over chaos en over orde. Er zit een soort cyclisch iets in uh, geweld en het overwinnen van geweld. Na uh, zeer gewelddadige uh, toestanden krijg je heel vaak uh, verbroedering. Ja, zo simpel is het. Hè? Uh, mensen gaan zien van dat het zo niet langer kan en uh, gaan proberen elkaar weer te vinden. En dat is een, een cyclus die heel erg lijkt op, op hele natuurlijke cycli. Het is misschien wel een natuurlijke cyclus. Het, ja, het zou uh, een, van de menselijke natuur. En dat cyclische, dat is een van de ontdekkingen... die ik in deze serie heb kunnen doen. En ja, daar ben ik nog lang niet klaar mee. Dus ik kijk zo naar dat wereldleed... omdat ik er uh, processen in begin te ontwaren... die, uh, die ongelooflijk belangrijk zijn om te zien om ook niet alleen maar aan de leedkant uit te komen... maar ook de beloftekant alvast te
7: zien. En is dat misschien ook wat jij toevoegt als schilder aan, die, aan dat beeld? Die toekomstvisie die jij er al, jij er al doorheen ziet? Ja. Dus ja. is het zo dat jij misschien al een beetje aan het ordenen bent... in die chaos die je schildert? Een beetje aan het opruimen?
16: Ja. Nou ja, ik, ik, ik weet niet of ik er al in slaag... om uh, beelden te maken van een, uh, ja, laat ik zeggen, een bijna ultiem, ultieme puinhoop waar je al het vermoeden van kunt hebben, dat wordt straks weer hergebruikt. Maar het is wel mijn intentie. Dus ik wil niet zeggen dat dat in deze eerste 150 al zit... maar het is wel de vraag waar ik de volgende 150 mee inga. En, en zou ik zo'n vraag niet hebben... dan heeft het geen zin om zoveel werken te maken over één onderwerp. Maar heb je zo'n wezenlijke vraag wel, dan heb je ook uh, iets om naar te zoeken. Maar aan dat cyclische wat jij dus
7: ontwaart in nou, grote rampen... In, uh overal de wereld van allerlei soorten aard... waarin dan steeds de elementen betrokken zijn en iets wat de mensen hebben gedaan. Die cycli die jij daarin bespeurt, daar zit dus zowel eigenlijk een filosofische kant aan... als een artistieke kant. Want je, jij denkt iets door de, het werken aan deze serie iets te weten te komen... over hoe het leven in elkaar zit of hoe de mensheid opereert. Maar er zit ook nog een kant aan dat je, jij het als schilder tot een, nou ja, eigenlijk wel
16: mooi of nou vast stevig
7: beeld moet
16: ordenen, al die chaos? Nou, we zijn er gewend geraakt. Ik ben uh, opgegroeid met uh, in feite vrij lage verwachtingen van kunst. Wat vroeger vanzelfsprekend was. Kunst was eigenlijk het allerhoogst haalbare. He, als je van een schoenmaker zegt dat is eigenlijk een kunstenaar... dan weet je dat is een hele goede schoenmaker. Uh, juist in de kunst is dat begrip kwaliteit bijna niet meer formuleerbaar geworden. De kunst is in de greep geraakt van trends en modus. Van, van heel snel veranderende ontwikkelingen. En daar is nou juist weer iets verloren gegaan... waarvan ik denk, hoe is dat mogelijk? En is dat om te keren, kunnen we toch terug... Zonder, Nee, ik zeg nu terug, maar dat is eigenlijk helemaal het verkeerde woord... kunnen wij vooruit naar een nieuw begrip van kwaliteit. Dus waar ik wel een moreel standpunt inneemt. Dat is uh, in mijn eigen streven naar kwaliteit.
7: Ja, dus in je eigen vak als schilder. Juist, ja. Maar is het dus, begrijp ik het goed, dat jij vindt dat op, op dit moment... of in de laatste jaren er ook een soort catastrofe
16: gaande is... in de schilderkunst? Of in de kunst? Nou, de, in de allerlaatste jaren... Is er een herwaardering voor mijn manier van doen? Dat merk ik ook zelf. Ja, maar hè? Benoem even, wat is jouw manier van doen? Dus... Nou ja, het woord ambacht is ook heel lang een heel moeilijk begrip geweest. En dat is aan een, aan een waanzinnige opmars bezig. Het gaat niet meer alleen maar om het idee dat je hebt als kunstenaar. Je
7: moet het idee ook kunnen visualiseren in een, in een sterk beeld.
16: Ja, maar nou dus zeg dat je het ambacht. goed, hè? want het gaat niet alleen om het idee. Maar het gaat wel om het idee. He? Als, als de ambachtsman dus het idee zou veronachtzamen, heb je ook weer niks. Mm -hmm. Het gaat om een ongelooflijk hecht verbond tussen goede ideeën... en een smetteloze uitvoering daarvan. Als ik nou een ideaal heb, dan is dat ik mijn hele proces in niets wil verstoren. Dat ik wil dat het eigenlijk allemaal... Ja, zo soepel mogelijk tot een dan ook goed product leidt. En goed in feite, in alle aspecten van het woord goed. Ja. Terwijl
7: we hebben een periode achter ons liggen... waarin het in de kunst meer om het concept ging, om het idee... en de
16: uitvoering er niet zo toe deed... Ja, het mocht ook, met, Vaak ook te met, 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 uh, met poep en stro. En daar was ik helemaal niet op tegen. Ik daar kun je ook iets moois mee maken. Ja, maar ik begrijp, okay. het, ook, ik begrijp ja. het ook, maar ik ben het wel gaan zien... Die, die luchtigheid en die vluchtigheid als een soort muizenval... waar we allemaal maar ingelopen zijn. Want de, de, dat is uh, een, een spiegeling van, ja, ook heel, van een groot consumentisme. Van het hoeft helemaal niet zo lang, het mag best ook weer weg. en Het doet er eigenlijk ook allemaal helemaal niet toe... Zo'n postmoderne idee van anything goes. Ja, het doet er wel toe. Het doet er enorm toe. Juist, juist in ons hele beslissingsprogramma doet het er enorm toe... of we kiezen voor ongelooflijk goed en duurzaam en
7: blijvend. Of... En, dus, en dus ook bijvoorbeeld schilderijen die er over honderd jaar nog zijn... en ook dan nog de, de artistieke
16: toets der kritiek kunnen doorstaan. Ja, waarom niet? Waarom is daar een verbod op? Kom op. Nee, dat... dat uh, en, en, en niet iedereen hoeft dat te doen. Het, we hoeven niet allemaal ineens uh, weer voor de eeuwigheid te werken. Maar ik wel. Aldus de Rotterdamse
2: schilder Olvaart den Otter. Kleine keuze van zijn World Stress Paintings zijn te zien vanaf komende week in het Centraal Museum te Utrecht. En daar verschijnt ook een boek bij, een bijdrage van Gijsbert van der Wal. Een legende uit de R&B muziek, Bobby Bland met een van zijn mooiste nummers. Take care of you.
17: So, by the way, you carry yourself, but if you let me, here's what I'll do, I'll take care of you, I, I, love and lost, the same Just what you've been through, but if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care of you. You won't ever have to worry. You won't ever. Yeah Just as sure as one and one is two. Oh, well, you know I'll take care of you. I'll take care of you. I'll take
2: care Bobby Bland, Take Care of You. Morgen in Nooit meer slapen, Peter Zegveld. Hij tekent, schildert, hij maakt beelden, hij speelt theater... hij componeert muziek, hij dirigeert koren... hij geeft concerten en performances... hij maakt televisieprogramma's, animatiefilms... hij verdiept zich in de natuurkundige principes... het licht, lucht, geluid en zwaartekracht... En er zijn vast nog veel meer dingen die gaan we morgen allemaal uitvogelen met hem. Want dan is hij te gast in Nooit meer slapen. Dit was het voor vannacht. Morgen een uh, leuke dag en graag weer tot morgen na Straks op deze zender de nachtzuster met uh, Astrid de Jong. En die uh, doet dat voor de 200ste keer alweer. Tijd voor uh, kaas, leverworst, uh, bubbel, champagne. En uh, u kunt haar allemaal feliciteren via de daartoe geëigende kanalen. Ik wens u een hele goede nacht.